0: Tre, två... Var den tight?
1: Klappar ni? Jag hörde ingenting.
0: Ja, ja jag hörde ja. inte dig. <laughs> Han gör alltid...
2: Ja. Ja, jag tror det är Elisabeth som alltid gör det.
0: Nej, jag klappar. Jag måste ju hålla
2: i den här för... Jag har inget. Är det
0: sjukt? Jag tror det alltid var Elisabeth. I alla <laughs> år har jag... Jo. Nej! 87 avsnitt har jag gjort det nu. <laughs> Mind blown. Shit. Beware
2: of it. You shit some bricks.
0: Vilka andra sanningar ska vi avtäcka idag? <laughs> mm -hmm. Välkomna till Späckat Återigen en podcast om spel och allt runt omkring Kanske idag med lite mer fokus på runt omkring Vem vet, vi är tillbaka efter över ett år eh, Med avsnitt 87 Och jag heter Elisabeth och med mig har jag
2: Niklas Lundqvist Tobias Nogfröm tänkte jag säga <skratt> Nej, kommer jag säga
0: Har vi kört med efternamn?
2: Nej det, det har vi
0: kanske inte haft vanligtvis
2: Nej, det tror jag inte
0: Nej, Hörny. we're back Back in business, baby. Ja, kul Vi liksom har haft ett litet, ett litet isuppehåll Men sen så började lusten smyga sig på Den har liksom krupit sig fram de senaste månaderna Man bara, fan, ska vi inte? Ska vi inte?
2: Ja, men det, det är ju inte så att vi har liksom varit ovänner och liksom inte haft kontakt den senaste ålder. Vi har ju hängt och krökat. Till och med under pandemin har vi faktiskt druckit och brutit regler. Nej, det, nej vi säga. det har vi
0: inte. Nej. Det var ju somras när det var varmt ute.
2: Ja, Niklas skulle vi väga och köpa några jävla raka apparat i gallerien och vi var vi hänga med. Och, ja, resten är historia som sagt. Nej, men så vi har alltid varit, det har ju alltid varit snack mellan oss till att vi ska dra ihop det igen. Men vad fan vi har alla tre ett privatliv och vi har väl gemensamt kommit överens om att Äh, privatlivet gå före. Äh, Elisabeth, du har ju haft massor med jobb. Äh, Uff, jag var varit pappaledig. Niklas... <laughs> Inget att skylla på <laughs> egentligen. Niklas skaffa en katt. Två, Två katter. katter. Två katter. Två katter till <laughs> mm.
1: ja, jag väntar på att ni ska ringa i princip. Och nu... ja, ja, men,
0: men det var också någonting vi sa, det att vi ska göra späckat när lusten faller på och när det är så mycket annat som pockar så är det som att, okej, okay, inte just nu. liksom. Men mm. nu... Liksom, det är som att den här pandemin har tagit, sin, tagit ut sin äh, rätt på så vi oss och vi har ingenting att göra. Det enda som finns kvar nu det är att sitta och blaja i mikrofoner med, med två goa vänner.
2: <laughs> Nytt för den här, den här podcasten, den här avsnittet, är ju att vi för första gången för väldigt, väldigt länge har en äh, videokamera nu så vi kan titta på varandra.
0: Ja, oh, wow. Kan mm. man räcka upp handen och så här? Det kommer ingen bry sig om.
2: <laughs> Nej, absolut inte. Kommer vi lika
0: för jävligt fortfarande.
2: Mm. Uh,
0: men, men hur hur är läget idag? Hur mår ni? Uh,
2: eh pandemistack. Uh.
0: Nej, nej, jag frågar hur du mår om, <laughs> du, om du inte mår. <laughs> ja, men, jag, jag, jag tror att man skulle kunna säga
2: recap vad som har hänt senaste tiden liksom sen pandemin. Ja, om du vill. Dra, dra din kronika. Uh, Niklas är jättesugen nu på att prata sig här
1: Ja, nej, men jag måste bara säga att jag äh, det känns bra, men det känns sjukt nervöst för att äh, jag känner mig så ringrostig. Det här har vi ju Elisabeth är som sagt varm i kläderna, men jag har inte gjort det här på evigheter, känns det som. Jag vet, nu Pratat med folk. Ja, men vi, under pandemin har man ju liksom, jag förväntas ju inte prestera lika mycket som man gör liksom på, i vanliga fall. Det gäller ju liksom, med både banden och, bandet och podden har ju legat nere. Så det känns som att det är svårt att sätta igång igen, men uh, nu börjar nervositeten släppa.
2: Ja, det kommer bli bra, tror jag. För jag, säger en sak. Alltså jag, jag tänkte eh, komma in med en avsnitt med en slags topp 10-lista sämsta saker som har hänt under pandemin. Mm. men Ni får jättegärna sticka in här lite, men det, det värsta jag vet som den här pandemin har gett mig det är alla bilder på Sverige. Alltså alla som har rest till norra delen av Sverige har tagit kort på massor med berg. Vilket är jävla fult och tråkigt land vi har. Men gud, jag har jag. inte sett några sådana bilder typ. Jag har bara sett massor med hiking-bilder där folk har, liksom, folk har ju tagit sin jäkla fula SX-kamera eller någonting och bara snappat av en bild. Alltså det, det är säkert jättefint <laughs> när man väl är där. Men jag har aldrig kräkt så mycket över svennens eh, semester i år faktiskt. Jag, lade upp så, jag
1: tror jag la upp två bilder totalt i 2020 och båda två var på fjället
2: mm. i somras. <laughs> <laughs> vi det var då vi slutade prata med varandra nästan.
0: Ja. <laughs> Okej, okay, så det var egentligen bara en känga till Niklas det här.
2: <laughs> ja, och alla andra.
0: Mm. Jag vet inte, jag tog till matlagningen under pandemin och kände att nu kan jag hitta helt och hållet till att typ så här laga god mat till mig själv. Och så har jag liksom kommit in i någon slags foodie-kretsar och typ blivit inbjuden till grupper där folk laga mat. Men jag har också liksom en gräns. Jag får inte bli för nördigt med mat om folk ska hålla på att jämföra pizzaspadar och hur länge pizzadegen ska jäsa och sådana grejer. Då blir jag förbannad. Kan mm. man inte bara få laga mat? liksom? Mm. Mm. Uh, ja. Så, att, så att jag är fortfarande på en rimlig nivå. Jag vill inte liksom att det ska snubbas om hur han hamburgare, köttfärsen ska vara. Liksom.
2: Nej, det har ju de unga mästerkockarna till för att göra. <här> 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 Nej, men, precis, som man ska dra något uh, positivt från uh, pandemin så har jag börja plugga koreanska Alltså koreanska mm. ah, Hangul-språket eh, då, då eh, Bara satt med sån här Dolingo app och ha suttit på toaletten och tryckt eh, både det ena och andra. <laughs> lite <Elisabeth> just nu. <laughs> ja, ja. Det tog typ fem sekunder för
0: mig att jag var Han har tryckt
2: på någonting på toaletten. Eh, det, och sen har jag, alltså det är helt sjukt. Jag har tagit upp eh, läsandet. Jag, har, jag det känns som att jag inte har läst en bok på 40 år nästan. eller någonting. Och det var hur kul som helst. Spel är absolut inte lagt på hyllan. Men vi kan komma kom in på det lite senare också. Men det känns lite som att spel. Inte torrt år, men det har väl känts lite, så, lite tråkigt Inte min typ av spel i år kanske som har släppts Men och så har jag fokuserat på böcker eh, då istället och läst Jag tror jag kommer upp i ändå 20 böcker Jag tycker ändå
0: det är, det är ä, en applåd kanske för ja. Ja. ja, en liten Oj. Ja, mm. <laughs> oh. ja nej, men Vi har blivit vänner på Goodreads, alla tre egentligen så mm. Jag tycker att alla tre har plöjt lite grann ändå Sikken en app
2: det, här, alltså.
0: ah, det är Ja, det nya Facebooken då Jag är ju oftare inne på Goodreads än vad jag är inne på Facebook om man säger så
2: Jag går ju in på Facebook eh, Jag har ju flyttat och då finns det en grupp för det här området jag bor i och jagar typ pensionärer i gruppen för de är så jävla otrevliga på Facebook där är ju någonting som hänt under pandemin Det är ju pensionärerna har ju blivit helt tokiga
0: Tränger <laughs> sig i krön.
2: Jag har fått så mycket utskällningar av gamlingar liksom, för nu kan de liksom säga att jag inte ska komma nära dem mm.
0: Ja. Det var vi har sagt till dem i Ja, precis nu. <laughs> men vad fan, Old
2: people, stay home
0: <laughs> Ja, gör det bästa Precis som vi alla andra Ja, <laughs> cool. ja nej ja. De har varit ute i Eller är det bara så att man själv är ute och rör sig på stan Under tiderna som pensionärerna brukar Ha ensamrätt på annars Nej, men grejen är att jag har
2: stött på jag, jag skulle också, Det här skulle jag också kunna göra En lista topp tre pensionärer jag har stött på Men en av dem fick jag en utskällning i Ike-kön. För han trängde sig för mig och jag sa till honom då sa han, är du någon jävla ordningsvakt eller? <skratt> oh. Och då var det så här, vad fan? Han, han var ju typ så här 90 år och knäckte mig. <skratt> <skratt> han var ju så jävla irriterad. Jag vågade inte säga någonting, jag var bara tyst och lät någon gång <skratt> före, <det>, liksom.
0: <skratt> <Ja. skratt> en bra, bra pensionär. Det är mm. goals, det är så man ska bli själv. Ja, Zero fucks given. Mm. Nej, men så här, det här avsnittet det ska vi ju ägna åt att prata lite grann om året som har gått egentligen, 2020. Det blir ingen sån här brawl som vi brukar göra för gotig, utan vi kommer att prata mer löst och ledigt om spelen som vi har som vi har använt för att ta oss igenom det här skitåret. Men vi kommer också doppa fötterna lite i film och tv-serier, för det vet jag framförallt att både Tommy och Niklas har varmt om hjärtat. Till skillnad från mig, det är jag som inte bottnar i det här, så ni får guida mig lite med varm hand. Genom era, era tips och rekommendationer.
2: Fast det känns som du har bättre koll- än jag har på serie till exempel. Absolut.
0: Jag kan inte prata om dem på ett insats sätt. <laughs> vi får väl se. Vi får <laughs> vi se. Ja. Ja. <laughs> Men vi tänker att vi börjar med spelen- för det är ju ändå där späckats grundligen och någonstans. Så rör vi oss vidare sen när vi känner för det. Känns mm. det bra? Absolut. Mm. All right. Så, vem vill börja och prata om ett spel från 2020?
2: Ja, men jag, jag kan väl eh, hoppa in på direkten då. Eh, ja. jag väl, och det är väl spel som vi alla tre har vi spelat. Ska vi prata om Final Fantasy VII, ja, vi, måste,
0: vi måste nästan avhandla det här. Bara ja. för att få det gjort liksom.
2: För precis innan det här spelet släpptes så spelade jag faktiskt om originalspelet. Jag tror du också, Elisabeth, spelade en liten...
0: Ja, jag spelade igår. faktiskt hela Midgard-delen. Alltså just den <laughs> som remaken är byggd på. Så jag hade ja. ändå det i bagaget. Och det tyckte jag var väldigt kul att ha.
2: Och sen tröttnar du. Ja. <laughs> ja, <laughs> nej, det, var bara så
0: här, det blev så stort och jag hade så mycket annat som jag var tvungen att spela liksom, Så att det bara hamnade mm. på, på hyllan
2: Absolut, men jag spelade eh, om det i alla fall Och jag tycker absolut att det håller eh, fortfarande idag Det är en av de bästa JRPG som finns Så det skulle bli väldigt, väldigt intressant eh, vad det här var för någonting Stora helat så är det ju en remake utan dess lika Så alltså det jag gillar med det här nya spelet är väl ändå att det tar ändå fria händer och liksom nytolkar eh, originalstoryn faktiskt på ett helt okej okay sätt faktiskt. Eh, vi har ju ett nytt eh, sittsystem, vi har liksom nya inblick på liksom, midgar och vad som händer. Alltså det är väl egentligen i stora hela, hela liksom en fördjupning eh, av vad eh, kanske inte inte kunde leverera skulle jag säga. Mm. Eh, av gott... rent
0: tekniska skäl så kunde den inte göra det dåligt.
2: Ja, och kanske att det inte var så jättebra översättare och allting sånt där att det inte funkar. Eh, och på både gott och ont har de lyckats med det. Eh, någonting som jag tycker är anmärkningsvärt är väl ändå så här slutet på det här spelet. Det måste vara liksom helt fruktansvärt, tror jag i alla fall för folk som aldrig spelat sjuan eh, tidigare, eller då det du skiter ut i referenser från originalspelen, eller har fel Elisabeth? Som...
0: Uh, ja, alltså när, jag, när jag hade kommit liksom nästan till slutet, då var jag ganska lyrisk över, över det här spelet och tyckte att det mm. var riktigt, riktigt nice. Alltså det, de hade broderat ut det så bra, det var goda karaktärer som kändes liksom skiter bra på många sätt och vis. Och sen så ballade det liksom ut i slutet, och det, <laughs> då kändes det som att det här är inte är ett spel som är gjort för mig. Att Nej. Det, 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 jag förstår att det här slutet refererar till saker som hände i originalspelet och att det kanske inte kommer gå till på samma sätt i fortsättningen av den här remaken men för mig flyger ju allt över huvudet för att jag förstår inte vad ni refererar till jag förstår inte vad det är som har försvunnit och jag förstår inte vad det är jag ska förbereda mig på överhuvudtaget så på det sättet så, så kändes det som att i sluttampen så blev Final Fantasy VII Remake en Liksom en påminnelse om att Det här är bara för insatta Annars kan du dra liksom Och man bara okej okay, men alla de här 40 timmarna jag har lagt här då Vad, vad var de värda? Ingenting, kattskit ja,
2: Typisk äh, Tetraunomura Attityd nästan <laughs> Hallå Kingdom Hearts 3 Du då Niklas som är väl Final Fantasy 7-nörd Den kända Expert Rent ja. um, nej
1: men alltså jag var extremt negativ till själva idén uh, tidigt i alla fall och sen så när det närmade sig release så tänkte jag lite att ja ah, nej men kör på det har jag gjort bra remix uh, förut. <laughs> säg en,
0: säg en. Ja.
1: Resident Evil 2 Remake Jag
2: att du, du har den här och tatueringen över bröstet ja. <laughs> och <laughs> det går framför spegeln Det är gjorts bra remake Jag måste påminna mig ja.
1: Ja, nej, men alltså, Jag spelade ju det här genom hela remaken och det är ju en ett extremt långt spel. Jag har lite svårt för de här längre episka spelen. I, i synnerhet när det... Är, jag känner ju till att det här bara är liksom... Det, det, det är egentligen en prolog till när det stora äventyret börjar. Remaken slutar när jag tycker att det är då man får utforska den här världen på riktigt. Mm. Så jag tycker att det är lite... Det är ju väntat förvisso, men det är ju sjukt linjärt- jag tycker det är som roligast egentligen med de här små sidequest-grejerna. Det hade jag inte trott att jag skulle tycka, men jag, jag tror jag gjorde alla i princip. Och jag gillar hur de har liksom eh, nytolkat kar karaktärerna och allt det där. Mm. Men mot slutet, eh, mild spoiler då, men eh, från och med egentligen tror jag när man kommer till eh, Shinra Tower där, när spelet när det börjar liksom dra ihop sig, så kände jag att jag bara total läsnade på hela eh, grejen och liksom drog ner svårighetsgraden till IC och kände att jag måste bara ta mig igenom det här <laughs> innan jag eh, tröttnar totalt. Och liksom slutfighten som Elisabeth nämnde lite, den, den är ju sjukt episkt men det känns ju inte liksom, de har inte gjort så förtjänt av det på samma sätt för att den här fighten ska ju egentligen komma i slutet av hela eh, ja men he hela den Hela spelet egentligen mm. det, här, det här är ju bara liksom början Men det är liksom de bygger upp det och man står där framför liksom universum Och planeter och fightar Och hur ska det, liksom, ska det här fortsätta då in, i, I nästa remake Och då har liksom allt börjat om från början
2: Alltså ett pro problem de gör i det här spelet är ju att originalspelet är att de bygger upp Seferoth eh, så otroligt Precis. snyggt. Liksom, att man jagar den här mystiska krigaren. Liksom, man har inget ansikte på honom utan man liksom, träffar på bara folk som liksom, pratar om honom som ett väsen. Eh, Medan nu i remaken så tar det så här tio minuter och så börjar man ju se honom liksom, springa runt och späxa framför andra. Mm.
0: Det blir liksom PTSD-visioner direkt. Ja,
2: men precis. Så, mm. eh, var det här positiva avsnittet vi skulle prata om <laughs> 2020s bästa Nej, eh, men Final Fantasy 7 var väl... Det, det var ju ett bra spel i det stora hela, eh, absolut. Men det kanske inte hamnar eh, högst upp bland spelen i år. Säga.
0: Nej, men alltså det, 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 såhär, kurvan på Final Fantasy 7 var ju liksom... Stark början och sen så bara går det neråt och neråt Och neråt och neråt, och sen så bara stört dyker det på slutet Så kändes det för mig att det, det, det finns mycket bra i det spelet Så jag är inte så här ledsen att jag spelar det. jag känner mig ledsen att jag är utesluten
2: mm. Du gillar mer dina pojkar I Final Fantasy 15 istället oh,
0: Gud ja, Nej, fan det gillade jag också Att de hade fått till stridssystemet Ganska okej ändå i med <hör> Att de gjorde om det lite grann.
2: Ja, ah, men fortfarande otroligt rörigt med kameran som åker runt ah, och allting sant. tycker jag, jag tycker, ja, det är sant.
0: <laughs> eh, Om man får eh, hoppa vidare till ett spel som jag tänker att man som inte har så mycket med 2020 att göra egentligen. Eller så här, Among Us var ju ett sådant spel som släpptes för två år sedan. Men det var ju i år som eller under det gånga året som det fick sitt uppsving. Jag tänker att man måste nästan nämna det. Tommy, du och jag körde tillsammans någon gång ändå. Mm. Eh, och sen så har jag kört med en massa olika konstellationer Av kompisar och så vidare eh, Hysteriskt roligt spel ändå Det kändes mm. som att det räddade många helger eh, Under eh, Hemmaisoleringen på något sätt
2: Okej, okay, tack för alla inbjudningar <laughs> <laughs> Lika med noll
0: <laughs> Alltså jag, jag såhär, den gången Vi spelar, då drog jag ihop Sen har jag bara hoppat på när andra så Vi mm. behöver en, och man bara Okej okay då, och det är alltid mm. värt det Att hoppa in när det liksom, finns någon plats.
2: Ja, Absolut, för det, det är ju, jag har ju bara kört en gång Och det var ju med dig Elisabeth Och det var verkligen eh, nästan en fem plus upplevelse. Det var ju hur kul som helst Då har vi ett gäng på nästan tio personer mm. Sen provar jag att spela en gång själv eh, Nej, det går det, inte Det jag säkert, aldrig igen Det var fan värst Sen har jag försökt dra igång det igen med några vänner Men mina vänner är ju liksom sådana. här Tack för
0: inbjudan, ah, Tommy Jo, <laughs> men, men <laughs> Tillbaka men, kakan
2: Ja, mm -hmm. men vänta ska jag berätta vad, du, vad jag har för vänner här. Det är en som jobbar på kommunen, en som jobbar på Skatteverket och en som jobbar på Migrationsverket. Du hör ju, det, det är ju, det dammar ju redan härifrån. så vet hur man gör tasks i alla fall. Hade, du hade inte ens velat spela med dem tror jag. Nej, men, men det är fan heter ett typ om... såhär, Niklas och Pär eller någonting heter de
0: säkert. <laughs> Hemska namn som vi absolut inte har medblandat som med förut eller. Eh, nej, Men, men det, det, det är ju det, det som är ett problem med att många säger att det, det är ju inte kul om man är under typ 6-7 pers Då går det ju inte att spela det eh, Och, och måste kan känna man känna hitta... varandra typ. ja, men så här, Man måste känna varandra, man måste vara bekväm med att prata med varandra Och kasta lite skit på varandra Och alla måste ha tid samtidigt Och det typ, har inte hänt så ofta att man får till det Nej men, men jag tänker ändå att det är värt att nämna det här spelet För det har blivit ett sådant otroligt fenomen i år Och de gånger jag har kört så har det varit kanon mm. På alla sätt och vis
2: uh, Du som är speljournalist nu Elisabeth var, varför Nej, slog... jag var speljournalist <laughs> ja, jag, jag tänkte säga, Peter rullar väl på som vanligt Men uh, Among Us, uh, varför slog det till så hårt? Uh, vet du? Det? Var, Stream Streamers
0: skulle jag säga ja, Men Var det
2: någon specifik streamer? Var det en Ninja?
0: S Soda poppin var en av de första i väst vet jag Det är någon annan också snubbe. Det började typ i Brasilien Att det var typ ja. en massa brasilianska streamer som plockade upp det Och sen så spred det sig liksom till, till de amerikanska streamerna Och sen liksom därifrån så har det bara rullat därifrån Aha. Hoppla,
2: ja Nej, Det kom Äm... från verkligen ingenstans känns det Jag inte mm. vad det var det vanligt
0: Alltså så kul för utvecklarna De fick ju en massa priser på The Game Awards tror jag Och deras taktal var så himla alltså, De verkade vara så himla överväldigade över allting, Och de är ju inte många heller
3: mm. eh,
0: Som driver det där eh, Kalaset eh, De hade ju planerat en uppföljare Som skulle liksom laga mycket av det Som hade varit dåligt med spelet Under de här två åren Och sen så liksom kommer den här succén Så att de fick liksom ställa in den här uppföljaren Och bara vi lagar det här spelet igen eller istället för, för att sälja det igen. Okay. Så jag tror att det finns en, en ljus framtid för det för de lägger till content hela tiden. Kul, för dem. Och för oss, som får spela spelare ibland.
2: Mm.
0: Niklas, har du något?
1: Jag kan prata lite om ett spel som jag kör här och nu. Det är Immortals Phoenix Rising. Som ah. är väl årets kanske mest förbisedda <coughs> spel. Det släpptes. Ju en vecka innan cyberpunk eh, Frågan är svår, Svårt fönster <laughs> Svårt fönster, sen gick det som det gick eh, Där också Och, Men eh, ja eh, Immortals Phoenix Rising Det är ett här spel som det är liksom Efter några veckor så fanns det ute på så här Rea, i Reabacken eh, I princip, såg jag mm. eh, Så det var lite tråkigt det
2: är Ubisoft ändå, är väl
1: Ja, jo, men det är det kanske. Mm. Det, det är ju Ubisoft som sagt som har liksom slagit ihop Assassin's Creed med uh, Breath of the Wild. Uh, mm. <laughs> lite tillspetsat har ju några kallat det här för Breath, Breath of the Wild Done Right. Att det är så här mm -hmm. det borde ha varit. De har, oh, yeah. bort, mm. de har tagit bort de tråkiga delarna som typ att laga mat och att vapnen går sönder och liksom bara liksom förbättrat det som där det fanns potential i Breath of the Wild med ett mycket roligare pussel det finns ju såna här Volts, hette det så i Breath of the Wild också eh, det var någon snarlikning Shrines på. tror jag Shrines var det. Där det var jag spelade lite grann Breath of the Wild men jag, jag fastnade inte, jag, jag förstod vad de försökte göra men det eh, eh, funkade inte riktigt för mig men jag, jag tyckte att pus, pusslen som jag spelade där kändes lite så halvhjärtade men här i Immortals så känns det som, som att de har ansträngt sig från att göra pusslerna extra roliga. Um, och sen så är det som sagt, uh, ja, det, det är ju det de här uh, grekiska gudarna ännu en gång. You uh. know. <laughs> ja, men vi har väl sett det i några spel. Nu. Ja, men, äh, men det här, det här är väl lite Goofy <laughs> kanske.
2: Ja,
0: men också så där Hades, av väl också grekiska gudar i år, det är ju ja, någon ja. slags äh, mm.
1: återkomst för dem. Ja. Men det här är väl lite kanske med Pixar-versionen då kanske av äh, grekiska gudar. Det är mycket humor i det här spelet. Mm.
2: Så det att du klappa dig på benet då.
1: Äh, jag sitter mer mer och så här, fundera lite. <laughs> men jag tycker det är kul att de försöker i alla fall.
0: Det är, det är någonting... <laughs> Bra är Kul att ni försöker. <laughs> men ja. men
2: det, det här är ju samma team som har eh, givit ut Assassin's Creed. Och du säger, precis som jag älskar det jättemycket. Jätte jag jag var sugen på. Ja, jag är Jättesugen på Immortals. Men jag har ju lärt mig min eh, läxa när det kommer till Ubisoft eh, att jag sitter ju och väntar in tills både priset sänks och tills det har patchats upp. Det gör jag med Valhalla också faktiskt. Just det. Mm. Men du ska... märker du någonting Niklas att det är lite buggigt Eller något som saknas, nu har det funnits ett tag men.
1: Uh, jag har inte stött på någonting Jag tänker att det här är betydligt liksom Ett enklare, simplare Mindre spel än vad Valhalla är Så det, mm. det känns som att det är Lättare att komma undan Men uh, jag får mig att du sa att du skulle vänta på någon, På Playstation 5 Versionen
2: Ja, först måste vi väl ha ett PlayStation 5, men jag lyssnade på PT-spel och då behövde man inte ha det tydligen. <skratt> Nej,
0: jag har det inte heller, jag fick ju bara låna en.
2: Ja, det kan vi prata om i ett annat avsnitt, det är för två ja. få plus alltså.
0: Ja. Eh, mm. ja, men så jag, jag var sugen på i Mortals, men det var har varit en release-tung höst så att man fick prioritera andra grejer. Och, som sagt, och många spel må ju bra av, av att man väntar på dem också.
2: Mm. Alltså cyberpunk Ja,
0: exakt Jag gissar att cyberpunk inte är med på era listor idag, eller?
2: Jag hatar ju Cyberpunk sedan typ flera år tillbaka Så absolut, jag är rätt så glad över det här att det... Du är glad. Ja, jag är så otroligt faktiskt Att det har gått dåligt för dem Om man... Försäljningsmässigt har de inte det Men ja, ja. Mm. Det var lite för förutsägbart att det skulle gå så här nästan
0: Ja men det ja. var ju ett luftslott De kan ju inte leverera på de förväntningarna som var på det spelet
2: Nej, jag tyckte Det här var ju ett av dina eh, Mest uppheppade spel Niklas Ja men du har ju ska... om det här i flera år vet jag Ja,
1: jag ska inte sticka under stolen med att Jag har inte heller riktigt så här Förstått The Witcher 3 Jag har gjort två försök Men jag tänkte att i en cyberpunk-kontext Så skulle ju det här liksom vara Som helgjutet för mig men ja, behöver kanske inte säga varför jag inte har köpt det. <laughs> ja,
0: jag själv
2: ja, Vi kommer väl till ett avsnitt med det. Mm.
0: Någon gång i framtiden gör vi det. Ja. Mm. Ska vi prata om ett spel som både jag och Tommy har spelat, 13 Sentinels? Ja, jag tänkte, trodde att du skulle säga Animal Crossing, men det kommer vi senare <laughs> ja, det, det, kan vi, det kan vi också dra. Men 13 Sentinels var ju ett spel som du har peppat i späckat i förflutna vad jag minns. Alltså det är du som har peppat upp mig på det här.
2: Jag tror det här nästan nästan inte första avsnittet men jag tror det är liksom så här, om man ska dra säsongsmässigt, alltså första julavsnittet vi hade och vad vi liksom såg fram emot nästa år, då var det ju Vanilla världs eh, kommande spel då, 14 sentinel som man visste väldigt, väldigt lite om. Och eh, så sagt, det är ju Vanilla värld, de som är Dragons Crown, Odin's Fear, eh Ja, jag behöver inte name droppa ner mig.
0: <laughs> Nej, och eh, nu är det när jag kommer ihåg att du har pratat om tidigare.
2: Ja, men precis. Och det har jag till och med recenserat också. Så ni kan ju lyssna eh, på det, kanske. 14 Sentence är väl helt eh, annorlunda än vad de tidigare spelarna Förutom att de har det har den här eh, speciella grafikstilen som påminner om någon slags sån här sån japansk artwork. Väldigt här, pastellfärgat och eh, skitsnyggt. Där det handlar om liksom, 13 tonåringar som ska eh, i korta drag liksom, rädda... Planeten från utomgjordningar Eller från ett hot kan man väl säga Och det låter kanske jätteplatt När man pratar om det bara så där Men det som gör det så jävla intressant Är att du får nu spela de här 13 tonåringarna Och det är väl något slags Tidsreseperspektiv eh, på det hela Att du kan spela en som är från så här, Gamla federala Japan på 1500-talet Och sen kan du spela någon som är så här, från 2800 eller någonting.
0: Det är väl inte 1500. Det är väl typ 1950. Det är ju efter kriget.
2: Ja, men jag tror det är någon epok som
0: är ännu längre bak. Nej. Nej. Okay. Då har du spelat ett <laughs> DLC som inte jag har spelat. Ja, men det har jag ju. Du... <laughs> <laughs> Fått förhandsbjuda att titta på det.
2: Ja, men så kanske det var. Det har du rätt i. Men fett långt bak i alla fall. Det är det jag vill säga. Hundra mm, år. Sedan. Uh, mm. Ja. Uh, och med det här Alltså det är ju ett. Superrörigt spel För du kastar dig fram och tillbaks Och upp och ner Och de eh, pratar om eh, liksom personer Som du inte har en aning om vem det är. Men det som gör det så snyggt tycker jag väl Är att det här mysteriet liksom Nystas upp mer och mer Och du har ju även en sån här, en loggbok Där du kan liksom så här, läsa igenom Väldigt snabbt vad, vad du har varit med om eh, För liksom pussla ihop de här delarna eh, efteråt om nu känner det. Men jag känner, jag känner att liksom spelt löser det faktiskt för sig själv, för de här episoderna är ju så pass korta, vi snackar om kanske 10-15 minuter eller någonting.
0: Mm. Mm. Nej, men jag tycker att de har gjort ett jävla konststycke i att faktiskt pytsa ut informationen i den ordningen som den kommer, att liksom mm. Man fattar mer och mer men samtidigt så är ju varje kapitel har ju också en sjuk twist eller en cliffhanger varje gång. Alltså det, mm. det, är liksom, det tar aldrig slut. Det finns alltid en ny sten att vända på eller ett nytt myrbo att peta på här ja. eh, där allting liksom ställs på ända. Det finns så
2: mycket man vill prata om, för det finns väldigt, väldigt roliga... Alltså det finns både väldigt så här klyschiga twister, men det finns väldigt så här roliga. Alltså, det här är ett spel som refererar till eller drar många referenser till liksom vår populärkultur vi har idag. Väldigt mycket uh, War of the Worlds, uh, Tillbaka till framtiden... Terminator. Alien, äh, Terminator. Alltså, all sci-fi-klyschor ska liksom liksom skoskavas in i här. Och jag tycker de gör väldigt, väldigt... Eh, bra faktiskt och väldigt, väldigt kul. Mm. Eh, och det är ett väldigt, väldigt, långt spel. Eller ja, 30 timmar tror jag det är, om jag inte är ja, fel. Ja, men jag hade skitkul med det från början eh, till slut faktiskt. Eh, men det är absolut inte för alla. Utan det är ett Nature Nobel-plattformsspel med lite såna här 5 d chess, liksom där du spelar de här Mexen eh, som de här kidsen styr och hoppar in i. Ja.
0: Mex mot utomjordingar äh, i stora ah. vågor typ. Äh, så det är lite så här light-strategi mm. äh, i, i turordningsbaserat typ. Mm. Äh, men, men det är ju i storyn som det här spelet glänser äh, på många sätt och vis. Mm. Ja, det är så, ett
2: ja. av de snyggaste spelerna jag har spelat någonsin. Alltså, det är mm. helt, alltså, vissa fint. scener är ju så jävla eh, löjliga. och Jag har ju läst lite intervjuer med han eh, regissören- och han är ju helt utbränd efter det här spelet och har sagt typ, så jag förväntar ingenting i den här kalibern av våra kommande spel. Utan Åh, det här stackar! Liksom magnum Fy opus fan. för hela studion. Alla är verkligen så helt slutkörda. Och jag fattar det eh, egentligen, hur de har liksom lyckats knyta ihop den här säcken- Alltså de har ju tagit sig lite vatten och i huvudet när de säger att vi ska ha 13 huvudkaraktärer och dels stories ska liksom knytas ihop på mm. ett annat sätt. Liksom. Det måste vara en jävla mardröm med posterklappar på kontoret. <skratt> Men får, <skratt> de till, <skratt> får de till ett bra slut som känns tillfredsställande? Alltså, Helt slutet... okej. Okay. Ja, helt okej, okay. alltså men samtidigt slutet är inte liksom målet utan det är den här resan man har varit med om som man tar med sig i, i slutändan ändå, för det händer så jävla mycket saker. så slutet är ju inte det är ju inte någon oh, det, det misstänkta slut, liksom, någon jävla grej. men liksom, det, det är ett helt okej okay slut, men ja, det är inte det spilt liksom, förlorar eller vinner på
0: Nej, det finns ju liksom inget stort klimax här där allting får sin upplösning, utan det är mer liksom att man bara drar undan mer och mer av, av ridån som döljer sanningen mm. hela tiden. Eh, och då, 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 då liksom det finns lite kvar att avtäcka i slutet så att det blir så här: ja, ja men jag gissade att det var något sånt här. Eh, och, det, och det vet jag för att de har liksom lyckats berätta det subtilt på så många sätt på vägen hit, liksom.
2: Mm. Jag vet, det, har väldigt, väldigt många sig gåshuds... Eh stunder faktiskt, alltså verkligen som går till spelhistoria tycker jag mm. när man är i den här skitrika snubbens lägenhet att sitta och spelar tv-spel och lyssnar på musik det finns mycket ah. bra grejer i
0: <laughs> motorcykelturen till änden av stan ah, ff, helt fint. jävla galt ja. Ja, det finns och, mycket mycket fint i det spelet i alla fall
1: om vi, säger, om, om vi skulle ha haft vår eh, normala om vi säger här
0: skulle komma högt på listan
1: precis hade, hade den toppat eh, späckats 2020
0: det brukar ju vara så att jag och Tommy kuppar in hettan här Jag Gattar ihop. Det
3: hänt varje år. Ja. <laughs> vi, vi, jag, jag,
2: jag, jag, Elisabeth kivas ju väldigt mycket i början men sen kramas vi mot slutet. Så det här kanske <laughs> blir det spelet ja men Årets nira ja. ja. Spelet som Niklas har Fortfarande inte har spelet Nej. Fast men Det är som Gud glömde enligt Niklas
0: Men det, men det är liksom fortfarande så här. Ja, det kanske hade hoppat hoppat bara för att Det har inte kommit så mycket bättre det här i år Eller förra året Vad är det som har varit bättre? Så känner jag i alla fall
2: mm. Nej, jag har det med faktiskt Ja, men definitivt ett av årets bästa spel Helt klart
0: Niklas, har du något du kan matcha det här med?
1: Um, ja, jag hade väl jag hade väl sagt i så fall att årets bästa spel är Ori and the Will of the Wisps.
0: Ah, just det. Uppföljaren till Ori.
1: Precis. Ni har inte spelat jag... något av de här spelen? Jo, Elisabeth har, spelat, jag har spelat första spelat kanske.
0: Jag spelat första och sen så började jag spela andra men det, det greppade inte riktigt tag i mig. Och jag tror att det kanske var för att jag spelade första precis innan. Och mm. att jag hade blivit så väldigt, väldigt arg på det spelet. För det är ganska <laughs> svårt. Det är ju mycket så här att banka huvudet mot en vägg tills det funkar. För mm. att det är så kluriga pussel och mycket, mycket så här, finmotoriska pussel i det. Um, så, att, så att jag var liksom utmattad efter första spelet. Och sen bara, ja och nu kommer två nu är du redo att köra igen? Och jag bara, nej, jag var, jag var inte det. Så jag, uh, jag plöjde det här några timmar i alls. det.
1: <laughs> jag tycker ju att um, alltså, första spelet är ju inte perfekt- um, det är otroligt bra tycker jag. Men det, det fanns grejer att förbättra. Och det har de gjort i Will of the Wisps. Inklusive mm. de mer frustrerande... Jag vet inte om du kommer ihåg. Men det finns sekvenser där man blir jagad av bossar. Och måste typ spela om stora delar. Så att det blir liksom tradigt i slutändan. Mm, det Typ det,
0: vattenträdet.
1: Ja, exakt. Mm. Sånt har ju liksom förbättrats markant. Och stridssystemet som var ganska tråkigt... Vill jag minnas i första spelet. Det är betydligt bättre nu. Det finns roligare uppgraderingar eh, att införskaffa. Eh, det som jag var orolig för nu här inför uppföljningen. Var att de pratade om att de skulle bygga ut. Eh, det här Metroidvania upplägget. Med lite sådana sidequests. Och de skulle liksom ha mer innehåll. Jag kände att det liksom, upplevelsen skulle bli mer urvattnad. Men jag tycker att de har varit. Ändå väldigt så här sparsmakade med det här. Och varenda sidodel känns meningsfull tyckte jag. Jag tror jag gjorde i princip allt som gick att göra, vilket mm -hmm. är, inte hände jätteofta. Mm. Um, grafiskt sett är det ju mästerligt och musiken tycker jag är... Ja,
2: det är årets soundtrack. för min Pratar hjälp. vi fortfarande om 14 Centinels?
0: Nej, det gör vi inte.
2: Får du gå vidare nu?
0: <laughs> eh, nej, men, men vad heter det apropå åren då? Alltså, så här, I ettan så tyckte jag att det var lite... Det, det är en story som handlar väldigt mycket om känslor. Det är så här fantasidjur i en skog och de dör och ska rädda varandra. och Det ska ah, du vet. Mm. det är lite Bambi-varning på det här. Liksom, här. Här ska du gråta. Så kände jag många gånger i första. <går> ja, är, det, är det lika illa med dig i tvåan? Och så här, för, för vissa spelare är ju det här inte illa. Många säger att så här, oh, det är det bästa jag har spelat någonsin. Jag har grät hela tiden. Eh, men liksom, försöker tvåan slå så uppenbart på hjärtesträngarna som ettan gjorde...
1: Ja ja, det skulle jag säga att de gör ännu mer kanske. Jag sväljer det här med hull och hår. Jag tror jag till och med snyfta till vid något tillfälle. Ni musik, oho, mus oho, Jo, det, det kom en torr kanske. Det, <laughs> <laughs> ja, men det är ju bombastisk musik. Alltså, jag kan ju uppskatta att det är så pass lite story ändå. Och att det är show, don't tell. Det är ju lite sådana här djurprat. liksom. Så här, men det är inget det är jag här låtsas språk låtsas språk.
2: Blablabla. Niklas får jag höra
0: hur då?
1: du. någon pratat. så det är så liksom, det är fokus på gameplay här. Mm. Och det, det har väl varit liksom 2020 har ju varit det som jag har dragits till framförallt än att sitta och läsa eh, ett helt spel. Det tycker jag är ganska tråkigt.
2: Var det? Förlåt, Burn. men var det här... Ja, precis. Rude. Mm.
0: Ja, jag respekterar det. Mm. Ja, han är ingen weeb som... som... Som vissa andra är. Precis. Uh, ja, apropå Weebs. Har vi någon bra Weebs-spel på, på lager? Jag skulle vilja prata om ett spel som heter Paradise Killer. Uh, som jag inte tror att någon av er har spelat.
2: Nej, men det är väl ett av de spelen som jag känner att jag inte borde ha missat i år. Jag var varit superpeppad på det här. För, så mm. det vill jag jättegärna höra.
0: Uh, jo, men det här är ett, uh, ett mordmysterium som går väldigt mycket i samma fotspår som till exempel Danganronpa gör. Det finns så uppenbart uh, hämtade grepp och, uh, och uh, amen, referenser som man bara, ah shit, ni, ni har bra smak där borta på, på den här studien, Kajsen Gameworks. Tack. Uh, uh, vad heter det? Det är uh, cirklar då, eller så här, det här utspelar sig på en ö som är ö nummer 24. Det är cirklar runt ett gäng odödliga halvgudar som styr och ställer över den här ön och de, de, deras mål är att så här bygga den perfekta ön och komma så nära gudarna som möjligt men varje gång de gör det så, så misslyckas de och demoner tar sig in på ön och de måste flytta vidare och, och skapa en ny ö som, de, som ska bli ännu bättre än den förra och den här kommer bli den perfekta ön liksom Uh, och det, det här samhället är ganska dystopiskt på många sätt. Uh, och de, den stora ledningen bland de här uh, karaktärerna då, de har blivit mördade. Det är ett locked room-mystery när de har samman, uh, sammanstrålat för att liksom avsluta arbetet med nuvarande ö och flytta vidare till nästa så, så dör allihopa i, i deras slutna sammanträdesrum. Liksom. Och eh, då står alla liksom handfallna och bara nu är eh, rådet har dött, vad ska vi göra nu? Liksom? Och då kallar de in en, en, en detektiv som har varit i exil i tre miljoner år eh, och de bara, nu får du komma tillbaka, du måste lösa det här mysteriet. Liksom. Och det är henne man spelar som. Uh, och det, 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 det som är så spännande i Paradise Killer är att det är en helt sjukt världsbygge i det, att de har de här Ja, men gudarna, de här halvgudarna, den här ön som är helt bananas i sin estetiska utformning och i liksom dess form och funktion. De har inspirerats väldigt mycket av så japanska arkitektur och brutalism men liksom pyntat det med neon och liksom kitsch och citypop och vaporwave och allt sånt där som bara är pynt och inte har någon funktion vilket vilket gör en ganska sådana kul Eh, krock i, i det estetiska så att bara att gå runt på den här ön är så sjukt tillfredsställande och så har man, där sitter på soundtracket till som är specialskrivet för, för det spelet, så att det är så mycket estetik i det här spelet som gör att man bara här kan jag vara för alltid på något sätt
2: Hur är det här detektivarbetet för det är det som jag har varit mest intresserad av, alltså mm. hur, hur, hur funkar det när man springer runt i världen är det mycket bara att man ska vända på stenar och klicka runt på allting Eller, om man, om någon ja, lite, lite så orning, ja.
0: Alltså det, hur det, känns det, då? det är ju det ett open world Väldigt mycket mm. Så du ska ju dels gå runt och prata med dem som faktiskt är kvar på ön Och försöka skaka ur dem så här. Vad är det som har hänt, vad är din inblandning Var var du under den här tidpunkten? Och spelet har ju liksom Spelet loggar alla Lösa trådar som du ska Utforska så de säger liksom att ah, Det här är ett mysterium som du inte har löst än Försök att prata med den här personen Eller ta reda på den här personens inblandning Eller försök hitta någonting vid det här stället um, Och sen, så, sen del av det är väldigt mycket att prata Men andra delen är också att du måste nästan Damsuga hela stället på ledtrådar Men ja, det är, så. Men, är det, kul det är en öppen värld som är ganska stor Så att det kan mm. vara väldigt tidskrävande Men mm. jag är en sån som gillar att gå runt Och finkamma grejer och liksom plocka collectibles Det finns jättemycket collectibles i det här spelet Så att om du så här, lär dig plocka upp collectibles Så kommer du också ramla på alla ledtrådar du behöver
2: Du är som en politiker Elisabeth När man ja. ställer frågor du, du, liksom. ja.
0: Ja, men, ja men det behövs liksom Jag be behöver liksom sätta det här i sin kontext För att ja. jag, jag tycker jättemycket Om det här spelet, jag spelade det nu på slutet av året och bara wow att jag sparade det här. Var dumt av mig. Jag borde ha kört det direkt och kört det om igen liksom, för att det var mm. um, ja men det var jävla trip. Eller för de
2: avslutar på topp.
0: Ja, det fanns sant. Fär. Nej men det var en otrolig trip som jag bara så här: Fan vad kul det här var. Det mm. var gött och sjukt var det också. Mm. Då inte karaktärerna heter så Lady Love Dies. De heter One Last Kiss. En snubbe heter Witness to the End. Mm. Alltså mm. det är coolt. Nej. det. Är ju... jo, det, är det. Men det jag är, är jättepeppad på det. Ja. Um, Paradise Killer, det it, är it, ja. it, it's a good one. Absolut. Skeptisk.
2: Nej, 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 nej. Jag är jättesugen på det, men jag tyckte inte namnet var coolt. Jo, men skit kvar. Dr. Doom Jazz. Även Elisabeth själv. Jo, men, det är coolt. Ja, Ska jag fylla,
1: fylla på med också ett sådär mysterium på en ö som ja. jag och Elisabeth har spelat? Ja, oh, uh, nu kommer
2: Animal Crossing, enkelt. <laughs> <laughs>
1: Förvisso. Uh, Call of the Sea var det jag tänkte på. Mm. Um, och det är ju um, det jag tänkte på när jag såg bilden i alla fall var ju att det här var någon typ av modern version av myst. Väldigt sådär dammiga PC-spelet som. Ba typ det första pc-spelet jag såg tror jag. Man gick runt och skulle Och lastas. Första är
2: PC-spelet jag såg. Men det måste ha varit något. Nej, det var så dumt då i alla fall för säkerhets skull. Eller läts just Larry Ja,
1: men det var där i den typen var det. De krokene. 10 år. Ah. Ja, eh, nej men man spelar ju då som den här eh, kvinnan då som letar efter sin försvunna make som var del av en expedition som kom till den här tropiska ön eh, och eh, det är ju uppdelat i 6-7 eh, kapitel eller någonting sånt och varje kapitel är egentligen ett stort område som innehåller flertalet olika pussel och eh, jag upplevde i alla fall så att eh, Pusslen var svårbegripliga till en början, men om du löste rätt pussel i rätt ordning så blev genast ett annat pussel mer begripligt. Och i slutändan så löste du hela eh, bunten och tog det vidare till nästa kapitel. Va, mm. Vad tyckte du, Elisabeth? Körde du fast, till exempel?
0: Det var någon gång då jag vände mig till internet och bara... Nu orkar jag inte pussla längre. Mm. Men jag tyckte att det, att det bästa var liksom ganska logiskt i slutändan. Man var tvungen att bara vända på varenda sten och se till att man fick alla... Så här, hon, hon antecknar ju grejer i sin lilla bok eh, när hon hittar en ledtråd. Så att man vill se till att fylla det uppslaget. För då vet man att okej, okay, nu har jag alla ledtrådar jag behöver för att lösa det här pusslet. Eh, så att så här... Har man missat någonting, då var det ju nästan omöjligt kändes som ibland.
1: Mm. Ja, men vi... Jag och min sambo spelade här tillsammans. Så det var ett väldigt kul spel att sitta och hjälpas åt. Och det kan tänka mig. Det, det gick väldigt bra fram till ett pussel. Som var um, fish head-pusslet. Jag vet inte om det säger det någonting. Man är inne i ett stort, stort uh, huvud. Det var typ mot slutet. Mm. Där vi körde fast uh, totalt. Och jag tror vi satt där i en-två timmar eller någonting. Och den här mysiga stämningen som hade byggts upp under inledningen, <skratt> den höll på liksom att gå om intet. Um, och till slut var vi tvungna att kolla hur lösningen var. Och jag fattar fortfarande inte vad liksom, tanken var bakom liksom, logiken överhuvudtaget. Och nu har jag hittat en hel sådär, deras Reddit-tråd har jag sett är fylld av liksom Uh, angrepp Arjan, mot det här Arjan Niklas. <laughs> jag <skulle kunna> skriva. <laughs> ja, men folk är inte nöjda med det här pusslet helt enkelt. Uh, någon sa att det var det sämsta pusslan sett på 30 år. Det kanske oh, wow. var jag som hade skrivit det då. <laughs> <första mist. laughs> någon av <laughs> <skulle kunna skriva. laughs> Men det verkar du har klarat, uh, Elisabeth.
0: Ja, jag minns inte. Det, det var typ orgen jag hade problem med. Uh, och uh, mm. någonting mer. Men uh, ja, nej.
1: Mm. På det stora i hela är jag dock jättenöjd
0: Ja, jag... alltså det som är spännande med Call of Duty är att det är så här, har en väldigt så här, mm, semesterliknande yta på något sätt, det är så här, fin ö, fint väder, men det här är ju liksom Lovecraft-skräck nästan, fast mm. på ett mysrysigt sätt snarare än att det ska liksom eh, skrämmas.
1: Priset bubblar lite under ytan. Mm, eh,
0: men, men jag tyckte att utdelningen på spelet var liksom ganska bra. Bra röstskådespeleri och sådär. Så det var en, var en liten dold pärla. Jag ska säga också att jag numera jobbar på förläggaren som har släppt det här spelet. Så jag är ju egentligen jävlig nu. Men, mm. eh, så att jag låter Niklas sköta lovkören här lite grann.
2: <laughs> du instämmer lite ditt förtryck. Vi är ju inte statligt finansierade
0: här. Nej, precis. Det vi får det. ju vara jäviga det, Vem fan ja. ska jag stämma oss för det? <laughs> Jag tyckte också jättemycket om det. Det var förvånansvärt bra för att vara. Alltså, jag gillar inte så mycket sådana här jag menar, peka och klicka aktiga spel. Nu var det inte så mycket sånt. men Jag kan tappa tålamodet med en sån här spel, men det gjorde jag inte här. Mm. Bra poäng. Mm. Ska vi prata om det Last of Us 2? Jag har inte ja, men... spelat det. Har ni takes
2: Inga hot takes, det får ni, då får ni vända er till Angry Joe eller någon annan jävla tönt. <skratt> uh, men uh, jag spelade spelat The Last of Us 2 och uh, jag är väl ett uh, lite ökänt... Uh, jag skulle vilja säga att Norridog är väl lite 3 plus studie för mig. Jag är väl inte såhär, supernöjd över deras uh, uncharted-spel, uh, inte allihopa. Men däremot gillar jag väldigt mycket The Last of Us första spelet när det kom ut. Men jag tycker The Last of Us 2 är... Väldigt, väldigt, väldigt mycket, mycket bättre faktiskt. Det här är deras bästa spel någonsin faktiskt. Och det känns skönt att de har släppt Uncharted. Det här, ja, jag vet inte, Matinee-tönteriet. Läser oss två är superrott. Men det finns otroligt mycket hjärta och hjärna bakom det här. Visst, man skulle säkert kunna kritisera att det är väl nästan så gott att sig i övervåldet. Men jag tycker det visar verkligen människans vidrigaste och mörkaste sida på ett väldigt eh, obehagligt och intressant sätt faktiskt. Eh, jag hade hur kul eh, som helst med här spelet. Det finns med några partier som <laughs> <laughs> hur, kul. <laughs> hur kul Ja, Hilarious! ja precis. <laughs> <laughs> Eller vad säger du
1: Niklas? Ja, eh, jag hörde någon <här> jämföra de här spelen med att om Last of Us 1 var en film så är Last of Us 2 en tv-serie. Att det det är mer ambitiöst, mer karaktärer äh, längre och äh, längre är inte alltid bättre för, för min egen del. Alltså världen de har byggt upp och karaktärerna där är ju Notre dag i särklass mm. äh, när det gäller att det är övertygande äh, dystopi och hela den biten. Äh, men jag, jag tycker att det berättandet stoppas upp lite väl ofta i form av flashbacks och att slut som, det känns som att spelet har flera slut, där det kunde ha liksom sätta punkt men mm. de ska alltid fortsätta att köra lite till till slut så har jag tyvärr tröttnat lite då, men jag tycker första spelet hade jag liksom inga det är inte ett av mina inga, inga, inga favoriterna hos mig, men jag tycker nog tvåan är bättre och mer intressant för att de vågar mer, och då måste jag mm. veta att, att de skulle få mycket skit för vissa val de har gjort, men på det sättet tycker jag att det här är intressantare än första mm.
2: Jag tycker att för, jag fattar ju att det finns väldigt mycket Gameagate-människor som blir provocerade När de spelar det här spelet och tycker att de sparkar upp eh, Kanske öppna dörren liknande. Men det tycker jag absolut inte Jag tycker att de sköter eh, väldigt mycket sådana alltså, Som många skulle säkert kunna säga PK-saker på ett väldigt väldigt snyggt sätt Utan att liksom, kladdar det i Ansiktet på oss eh, spelare För att göra någon så här, polit politisk grej Utav det jag tycker att de försöker nyansera de här huvudkaraktärerna, särskilt också som man, liksom, som man följde med i första spelet och konsekvenser av deras våld de har utfört och vad det gör för påverkan på människor runt omkring. Så jag tycker de har tacklat det. Det är ett väldigt svårt ämne att tackla. Jag tycker de har gjort det väldigt, väldigt bra faktiskt. Ja, definitivt. Mm.
1: Men inte för alla. Tror jag. Eller, ja, det är ju... Nej, men jag,
2: jag tror det Förlåt, men fan, jag tror det är jättemånga Som är jättesura för att det, du spelar som Flata i en av sessionerna och att det finns väl Någon, så här trans, någon sån här En transperson med också Och, och det är liksom, då, då blir ju många Skittokiga och säger att Alltså det jag har läst är så här att, Ja men då finns en politisk agenda Och vissa kan tyvärr inte säga rakt ut Typ, ja men den här jävla idioten Angry Joe till exempel är så jävla trött på honom. Det måste jag väl kunna få säga i den här podcasten. Det är väl typ den sämsta människan på hela planeten nästan. Men han vågar ju inte säga det rakt ut, men han måste liksom så här, mata sina eh, fans för han vet liksom, vad han vill eh, höra. Liksom. Och det, det, det är för eh, lätta, alltså man behöver inte tycka lika, men jag tycker det är för lätta takes på ett spel, särskilt när man liksom tar livet kanske av en eh, viss karaktär och folk blir läsna över det. Jag känner bara, gud vad skönt att vidare. <laughs> äh, men för den här karaktären hade inte så mycket mer att erbjuda. Jag var rätt så klar med den karaktären och jag tyckte att de gjorde helt eh, rätt. Många har argumenterat att man kanske skulle sparta det mot slutet, men det tycker jag absolut inte. Jag, jag tycker det var helt rätt val faktiskt. För eh, ingen dålig karaktär, men en karaktär vi liksom, vi har redan följt hans legacy, han är rätt så klar här. Så. Du, ja, Jag tycker det var rätt val. Jo, mm. jag håller med.
0: Men är det liksom en, ett mästerverk som många säger att det är?
2: Eh, mästerverk,
0: jag vet inte. Ja, det, det är ett ja. jättebra
2: spel. Mm. Kort och gott faktiskt. Mm. Ja,
0: det kan, och det kan man ja. få ner sig med.
2: Ja. Mm.
0: Niklas, vill du berätta lite om Super Hot?
1: Yes, uh, lite kort bara. Super Hot. Super Hot. Super Hot Mind Control Delete. Um, Tvåan då eh, som kanske inte så många hade förväntat sig. Eh, superhot bara första spelet är ju first person shooten som var ganska banbrytande för att eh, upplägget är att när, när du själv rör dig så rör sig fienden också. Så att det är mycket strategi och planerande. Eh, och det var ett väldigt linjärt spel. I det här spelet har de verkligen vänt upp och ner på allas förväntningar och eh, blandat in mer roguelike eh, element. Vilket mm -hmm. inte är helt uh, oproblematiskt kanske. Men det är framförallt är ett spel som, som vill att ge, alla gamers rannsakar sig själva lite grann. Alltså i samma stuk som typ The Stanley Parable eller Pony Island och lite sånt. Och det är, för de fick en hel del kritik bland annat, en hel del, lite i alla fall kanske, att de att första spelet var alldeles för kort- och nu har de liksom tagit åt sig av det då och det här spelet är mycket mycket längre än det första. Och eh, istället för att man trycker sig fram då att continue eller quit så är det såhär more eller no more. Och det är liksom, tar du på något sätt någon typ av beroende eh, inblandat i det här. Och eh, jag, jag tycker att det här det är årets svåraste spel. Jag, jag, jag känner att jag var nära upp flera gånger men jag bara var tvungen att se slutet som är extremt kontroversiellt och fick eh, patchas om. De gjorde typ en Mass Effect 3 där. Att...
0: Oj, det här har inte
1: jag hört ens. Jag vill, jag vill ju prata om det men jag tycker ni ska spela, spela Sp det och se det med egna ögon. Nu har de ju för sig fixat till det så nu är det inte lika...
2: Eh...
0: Man kan se på Youtube kanske.
2: Ja, det kan Men var det ett helt, helt nytt slut eller var det bara lite att de... Nej.
1: De finjusterade lite. Okay. Så det var kanske inte var någon större, större förändring. Men hela. Det, det är som ett uh, långfinger till spelaren kan man säga. Mm. Oh, jag Efter att ha tagit sig igenom allt mm. det här jobbet så får man det här.
0: Vad tycker du
3: om
2: det?
1: Jag älskar det. Jag tycker att det. det trots att, att jag. Ja, jag, precis. Jag hatar ju. Jag är ju som Elisabeth vet, jag gillar inte roguelike. Rogue like, rogue hate it. Men, mm.
2: äh, Nej, jag hakar på på den.
1: Ja. Men här kunde jag stå ut för att jag tycker de gjorde sin egen grej av det. Och det fanns mer lite i liksom, kritiken mot kanske spelmediet och att äh, folk som alltid vill ha mer kanske inte gräset är inte grönare på andra sidan. Där. Ibland är det små. De vet, de vet små. inte vad de ber om. Nej, exakt.
0: Mm. Men alla gamers
1: får vad de förtjänar i det här spelet.
0: Jag plöjde faktiskt både Superhot och Superhot VR i våras tror jag. Uh, mm. Jag tyckte de var jättebra båda två. Och jag hade också en tanke om att jag skulle spela Mind control delete men det blev räckt inte till med tid så jag får väl men, lägga det på backburner.
2: Förlåt men man behöver inte spela här i VR. Jag bara spelar Superhot i VR tror jag att det var ett VR. Alltså, jag, jag, fattar själv, jag fattar själv att det inte bara finns i VR, men att det VR det. Nej men det är, är två är två
0: det är två olika spel. Det är Alltså Superhot VR är ett eget spel. Det är inte samma som Superhot Okej okay. mm. Och Mind Control mm. Mm. Delete så är Niklas, ju liksom
1: Ja, jag trodde det var samma också Men det är fristående Nej. tydligen Nej. Det är däremot vet jag att Mind Control Delete Finns inte i VR Och jag vet inte om det kommer okay. komma Och hur funkar det då? Jag spelade ju första utan VR och det var inga problem Men jag har ju testat i VR också Och där är det ju Skryt. en helt annan upplevelse Skrit, skrit.
0: Nej, men alltså, jag tyckte VR-versionen var ju kanon på många sätt För att du mm. lever ju dig in i superhot-mekaniken mm. på ett helt annat sätt att, såhär...
2: Ja men precis, du kastar mm. runt saker och.
0: Ja, men också, såhär, när du står still så händer ingenting När du rör dig så rör sig allting i samma takt liksom. mm. att, Det mm. var ju här mindfuck mm. För att det var din kropp liksom som spelet svarade på på något sätt
2: Men du har äh... inte spelat VR, Niklas Bara testat som hastigast. Nej Då gills ju inte det här alltså, då... <laughs> Nej, Men Då har inte du varit med om det riktiga det är ju som att gå på bio och inte ser på IMAX. Ja, vi kan inte godkänna det här, va, Elisabeth?
0: Alltså, det är två Klipper olika bort. spel fortfarande.
2: Men, 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 Elisabeth, vad fan? haka på den här
0: bara. Ja, absolut. Vi ska trasha Niklas. Du, du har inte gjort någonting, Niklas. Du är in, ingen, inget att till dem Ska jag bara. Du har i alla fall spelat Mind Control Delete, vilket är mer vad jag har.
2: Precis. Och inte VR.
0: Det inte finns det. inte VR. Det är svårt. Tommy! Troll, Tommy. Ja, själv. Mm. Eh, vi ska väl avrunda spelsegmentet men bara nämna också Animal Crossing New Horizons. Ett spel som mm. tog hela världen med storm. Jag har lagt typ 250 timmar på det. Eh, jag levde det ett tag, sen så, så orkade jag inte leva det mer, tror jag.
1: Nej, du har väl typ äh... 300 timmar, har jag sett när jag kollat
2: på Ja,
0: det kanske är så illa nu mer.
2: Hur många, hur många timmar har vi då Niklas? Du är ju, det har jag lärt mig någonting om dig Att du är en sån som går runt och snokar runt på folk spelar och hur länge Det är ju jag med Niklas är ju hemskt, han kan ju liksom trycka upp det i ansiktet på sig, nästan. Jag har ju sett att du bara spelar 16 timmar av det ser jag gills
0: inte Att du har med så högt på listan
1: Ja. Men du har du sett hur mycket jag har spelat Av det här, Ante?
0: Nej det har jag inte, så mycket bryr jag mig inte Hur mycket har du spelat?
1: Fem timmar kanske
0: Oj, mm. du var inte en fan
1: Nej, jag, jag trodde väl att det skulle vara lite mer att göra som typ i, Ja, men Stardew Valley var det jag trodde.
0: Mm. Det, finns ju inget, det finns ju inte management på det sättet som det Nej. finns i, i sådana bongårdsspel. Um, men, men Tommy, du, Animal Crossing har väl gjort ett avtryck i ditt hem, eller hur? Absolut, jag har inte. En
2: spelat det? Jo, hon, min fru satte det i uh, handen på mig en gång och det var när man när det är något segment i spelet, när man är tvungen att titta på stjärnor så ska man trycka på A-knappen. Då var hon tvungen att gå bajs eller någonting så fick jag sitta och trycka där åt henne. Vet du vad jag menar? Ja, Lite, ja, rätt? ja, helt ja, ja. uh, enkelt. Uh, det jag älskar med Animal Crossing som jag nästan var med och hjälpte till lite här hemma det var ju det här med, för, för, för första var det väl det här Bells eh, ekosystem, ekonomisystemet var mm. att det var någon slags här baserat, att det liksom, man skulle sälja och köpa under rätt tid vilket jag tyckte var skitkul Och då att tjänar
0: man ju skit mycket pengar
2: Precis, och sen var det ju även det här med communityt som jag tyckte var helt eh, underbart att eh, det skapades eh, forum jag följde bara eh, det koreanska Communityt. Men liksom hur de, hur man ska liksom samla ihop sig på någons ö och hur man ska liksom bete sig. För man är inte tvungen att stå på ruter. Alltså, grejen är att folk är tokiga i det här spelet för alla vill ju ha alla möbler i alla kulörer. Och du kan endast få det om du byter det med varandra. Om jag förstår mm. rätt. Liksom.
0: Mm. Alltså, det, det tar mycket längre tid att få det på egen hand. För att du precis. kan aldrig bli garanterad
2: om du, något. Om du har en röd soffa och jag har en vit soffa. Och så slänger du den på min ö och jag plockar upp den. Så att jag ger tillbaka den till dig. Så får jag en röd soffa. För att säga, ja, Du kan, kan, kan köpa en
0: röd soffa då. Liksom. Ja,
2: precis. Så då är det en sån där grej att man ställer sig... I, tre gånger tre rutor och sen ska alla gå ett varv och droppa sakerna eh, och ta upp det och droppa jag tycker det var hur coolt som helst att bara följa det där
0: ja. eh, Nej, det, 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 alltså, så här, Animal Crossing-spelarna har ju verkligen minmaxat allting i det där Det är som att så här, snubbiga spel som så här, inte vet jag liksom World of Warcraft och så här, hur de minmaxar levlandet och, och builds mm. och specs och sådana där, man bara, det är exakt samma grejer som pågår i Animal Crossing när så här, alla tjejer försöker få till så här, ah Möbel, jag måste få till det här, jag måste få till de här bälsen, jag måste göra det här alltså Det är ju det, det är det ett finns... tjejspel eller? Ja, nej. nej, det är nog mer av ett alla-spel skulle jag säga, ah. uh, men det är mycket tjejer som spelar
2: mm. uh, Jag har ingen aning
0: uh, Vi har ju haft en sån här Animal Crossing-kanal på Discorden på mitt förra jobb uh, och där var det ju mycket folk som härjer och de är än idag ska jag säga, de har ju liksom mm. inte gett upp det här utan de har ju fortfarande bytt grejer med varandra och, och sånt där vi ah. uh, så det, vissa har ju hängt kvar verkligen
2: Uh, nej, men vi var tvungna att ta en paus Vi glömde ju vår son på förskolan två gånger Oj då, ups Nej, jag skojar Sluta Ring i så Snälla,
0: bro <laughs> ja. ja, men det mm. var väl spelen vi hade att prata om
2: Herregud, kul Ska vi hoppa över lite på eh, film och eh, tv-serie Och kanske lite musik Nej, skoja
0: Ja, det ska vi <laughs> Film och tv-serier alltså. Tommy, kan inte du ta lite lid på det här? Kan inte du berätta om något bra du har sett under året?
2: Om jag kan,
0: Elisabeth. Självklart. Eh, ska vi börja på filmdelen då? Är det okej? Okay? Ja, jag har inte jag... sett några filmer. Har du kommit några filmer i år? Först och främst är ju det jag undrar. Jag såg Sonic i januari. Du,
3: du,
2: du. Christopher Nolan-movie. Ah, ah, just det. Uh, Tenet har ju kommit bland annat Absolut ja. inte sett uh, Men något som jag sett Som jag tycker var årets bästa film Är ju I'm Thinking of Ending Things Har ni sett den här? Nej. Hey. Ja yeah. Charlie Kaufman som är tillbaka Och folk som inte känner till Kaufman Är väl att han började väl som uh, Manusförfattare och gjort bland annat uh, huvudet på John Malkovich uh, Och uh, Adaption Och så har vi väl kanske Eternal Sunshine of the Spotless Mind Sen börjar han regissera sina egna filmer Här är hans tredje film han gör nu Och det är ju någonting med Kaufmans filmer De, de är ju Kaufmatiska, om man ska säga Det är väldigt svårt att liksom säga greppa dem För de är så jävla weird Alltså det, det, det handlar väl om ett par Som ska hälsa på hos eh, ena killens... Eh, Familj för första gången under är det så här jul eller Thanksgiving eller något liknande. Eller har jag fel här? Eller ska, då kanske bara ska hälsa på. Det var en snöstorm kanske... i alla fall. <laughs> <Ja>. <laughs> och då får du följa den här resan upp till den här, de här föräldrarna. Medan den här ena tjejen börjar tänka lite högt. Och eh, som tittare så vet man inte liksom vad som är de här huvudpersonernas liksom egna... Tankar Eller liksom vad som händer på riktigt. Liksom. Den är lite smått surrealistisk på det sättet, och sen liksom ballar den ur eh, helt totalt typiskt Kaufman-aktigt. Eh, men den är otroligt otroligt fin film. Och eh, sista halvtimmen är ju väldigt, väldigt såhär, hjärtskärande faktiskt när de ska liksom, såhär, knyta ihop den här säcken. Vad som egentligen har hänt. Då. Eh, så, Absolut, serien finns på Netflix.
1: Mm. Jag kan bara instämma lite korten. Jag tror det är årets bästa film för mig också. Sen vill jag liksom bara flika in att det är otroligt mycket filmer som jag har velat se i år men som typ inte finns tillgängliga. Som så här Sound of Metal och Possessor och liknande. Så jag har varit lite frustrerad i år att det är typ bara mm. på Netflix som de här filmerna.
2: Men... Jag, har inte varit, förlåt, jag, har brutit, jag har ju inte varit på bio i åren Så det har varit svårt att få tag på en hel del eh, filmer Sen har jag ju lovat min granna att jag ska se Tennet tillsammans med honom Men han är småbarnsförälder, jag är småbarnsförälder Det är fan omöjligt att se den där jävla filmen
0: Den är lång va? Är den Två och
2: en halv timme
0: Men den har du sett
1: Niklas? Ja men otroligt passande segway För eh, jag smet iväg på bio i somras tror jag det var Mål av Skandinavia, IMAX. Pissar de rekommendationerna
2: i ansiktet.
1: Ja, men det här var när det var lågt. Så... Ja. Ja, det är Lurien också. <laughs> <laughs> uh, jag tror att man bara fick vara typ 25 personer in i salongen. Så det var så här uh, skönt, tänker jag. Det, så här vill jag gå på bio oftare. Inte så många störande moment. Uh, nej, men IMAX höjde ju verkligen den här upplevelsen. Uh, det, det är definitivt inte Nolans bästa film, men det är väl liksom hans mesta film. Det är en Nolan med extra allt. Eh, liksom mm. Musiken är så så hög att den, till, den dränker till och med replikerna för ja, asså, skådespelare. <laughs> Men det är det alltså, bra? <laughs> alltså, det är ju Ludvig Göransson som har gjort den så det är mm. grymt soundtrack. Eh, det är okay Nolan verkar, i alla fall. Nolan verkar tycka också det så han tänker att det här är bättre än vad skådespelarna <laughs> Hans
2: Zimmer fick inte göra musiken den här gången.
1: Nej. Nej. Oklart varför. Ja. Um, ah han ville väl ha någon typ av ny där. Mm. Men äm, ja, även om den inte är perfekt så är det liksom äh, den sticker ju ut i år att de, den gick ju motströmmen där när alla andra sköt upp såna här filmer så ville ju Nolan ändå ha ut den här eller ja, filmbolaget och allting så de, de tog en chansning. Sen tror jag väl inte att den lönade sig liksom box office mässigt att det var väl ingen så här superhit.
2: Jag tror den den gick ju runt i alla fall mm. Den känner ju tillbaka sina pengar Men den, den, den kunde ju Sprängt med säkerheten. Ja, definitivt
1: um, Och det är en film som Sjukt svår att hänga med i stundtals Jag vet inte om det beror på mig Eller på liksom att den är lite dåligt förklarad Men um, jag vet att det inte bara är jag som har haft Lite de besvären Men, men det, det känns som att det är såhär... många som
0: har sagt På Twitter att såhär, ja Jag såg just henne att jag fått ingenting liksom, Att det har varit en ganska mm. vanligt sentiment
1: Precis, men att man ändå är Man är ändå underhållen, det är bara liksom Lutas tillbaka och låter det skölja över den på något sätt um, Nolan är fortfarande Nolan Jag skulle säga att den här hamnar kanske i typ Mellanskiktet uh, Av hans uh, Hello,
2: my name is Christopher Nolan Welcome to my masterclass, today I will be discussing <laughs> How I add emotional depth Of my characters First I add a woman, then I add Chad And then we're done, thank you for watching <laughs> Ja, det är tändat ett nötskal ja, men, Nolan, no, alltså, jag, jag gillar ju Nolan Men han är väl otroligt usel på Att skriva kvinnor och karaktärer Det är väl, det är väl hans Achilles häl nästan De ska mm. väl alltid vara förvirrade höns nästan. Som, jag tänker på Ellen Page I så här, Inception Som bara går runt och ställer massor med frågor Precis.
1: Eller, så? Så? Eller, eller avlidna Som ja, man <laughs> Minns tillbaka på uh, Ja men det, är, det här är ju Inget undantag kan man ju säga uh, Det känns som något han har skrivit Med vänster vänsterhanden för att det måste finnas med Men uh, Inte den bästa men den är, den är spektakulär Så mycket kan jag säga Så mm. en rekommendation
0: Jag tror att vi faktiskt har planerat att se den Nu i helgen om vi hinner uh, Jag vet att samordnare är lite sugen får se om jag fattar någonting We'll see. We'll see. Är det någon som har we'll... mer filmer innan vi gör oss in i tv segmentet
2: Ja, jag skulle faktiskt vilja eh, trycka in Time to Hunt. Eh, också en eh, Netflix-film, eh, en koreansk film faktiskt. Och det är en regissör som jag har suttit och väntat på väldigt, väldigt länge. Han gjorde en film som heter Bleak Night som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om. Det var hans liksom skolfilm 2010-11. Sen har han inte försvunnit med jag antar att han har väl börjat jobba i filmbranschen Och nu har han äntligen jobbat upp sig och fått göra sin liksom första stora riktiga eh, ja, sydkoreanska liksom, storfilm Och det är liksom ett eh, dystopisk eh, framtid i eh, Sydkorea där liksom, koreanska wonnen har liksom, försvunnit, alltså valutan Och istället så handlar man med dollar där för USA har liksom, växt så det bara eh, knakar om det Men liksom Korea står liksom på knäna och det är bara fattigt och eh, misär och det här i kort gott så är det liksom en heistfilm. Tre unga killar som liksom ska göra en heist på en, ett kasino för sen liksom fly till, jag tror det är så här Taipei eller något liknande där liksom det sägs att det ska vara vattnet är vackert och allting sånt där. Och den här heisten går ju, som heister alltid går att det är lite så här knakigt. Men efter sig har de en sån här. En, vad, vad fan heter? Den? En hitman. En Leon Snubbe som är liksom om hack i hälen eh, konstant hela filmen. Och den är väldigt, väldigt, väldigt eh, spännande faktiskt. Eh, tycker jag från början till slut.
1: Eh, Men den
2: här regissören är han. Eh, näst, Sydkoreas nästa stora export. Nej, det är han inte. Ta det lugnt.
1: Alldeles för eh, internt.
2: Ja. Uh, <skratt> eh, nej men jag, jag, jag tycker absolut Man ska eh, se den här och ge en chans Jag tycker den har pratats eh, på tok för lite Om eh, i år En av 2020s bästa filmer finns också på eh, Netflix för mm. ska vi Time to Hunt
0: Det känns som att jag bara suger åt mig Av de här tipsen för som sagt jag har typ inte sett Några filmer från i år förutom Sonic Och jag tycker inte att det är eh, <skratt> <skratt> Något att prata ska, om Ska vi prata om Sonic? Nej jag vill inte prata om Sonic För jag prata om tv-serier? Absolut eh, The Boys kom ut med sin andra säsong va? I år. Mm. Uh, och den uh, serien uh, jag tyckte ju ganska mycket om första säsongen, jag hade kanske lite problem med att den var lite väl edgy den handlar ju om ett samhälle där det finns superhjältar och lite vad baksidan är i ett samhälle där det finns superhjältar, de kan ju vara allt ifrån makthungriga till bara generellt rövhål uh, det kan nog prata om mig <laughs> uh, och de är framförallt också kommersiellt ägda så att det är liksom, de har en image som som är fläckfri och sen så betalar de alla som hotar att förstöra den imagen av de här hjältarna då som finns i samhället. Och The Boys följer ju då ett sällskap som hatar superhjältar och helst vill ju mörda hela bunten om de får chansen att göra det. Men säsong två kom nu och den... Jag tycker att de liksom har förfinat lite sitt politiska tilltal i den här säsongen. Att här, det är väldigt mycket en kommentar på, på olika samtida ämnen. Och jag tycker att bara att de gjorde det så jävla bra nu i säsong två med den här nya karaktären Stormfront. Och vad den här liksom stålmannen, kopian Homelander, liksom hur han representerar Amerika. Och liksom vilka värden Amerika säger sig stå för gentemot vad Amerika, eller ja, USA då Faktiskt står för i praktiken Att det blir en sån bra eh, Liknelse Mellan vad som händer i världen eh, I den serien Så att, sådär, jag, har, jag har svängt lite grann på The Boys Från att tycka att ja, det här Mycket tjock value Och det är det fortfarande Men till att jag tycker att den är fan jävligt smart också alltså. eh, mm. så, Har ni sett den?
1: Jag har sett båda säsongerna Jag tycker nog också att andra säsongen Är snäppet vassare för att den just känns som att den ligger så rätt i tiden, framförallt. Mm. Uh, men jag gillar verkligen den här liksom, superhjältesatiren. Och att liksom, insprängt i handlingen så finns de här korta, typ, så här, reklam, bizarra reklaminslagen. Som känns lite som en av mina favoriter, Paul Verhoeven, som gjorde Robocop och Total Recall. Ja, som liksom att han skulle regisserat en serie <laughs> Och det är det här uh, övervåldet också som du nämner- uh, pigga ju upp, men det, det finns ju mer än så också, en shock value vilket de visar i andra säsongen så det är bring on season 3 uh.
2: ja, alltså Jag är ju supersugen på The Boys men jag har ju senaste tiden alltså sen Game of Thrones där man fick vänta liksom ett och ett halvt år på en ny säsong så jag har liksom tröttnat lite på det konceptet, det är inte ett nytt koncept men jag blir lite så här att Fan, så fort jag ser en bra serie så antingen läggs det ner eller så tar det liksom två år tills nästa säsong kommer. Så nu vill jag ha allting liksom paketerat. Jag har ju inte sett till exempel Better Call Saul som jag har fått reda på inne på sin sista säsong nu. Och då tänker jag, gud vad skönt att bara ha allting och trycka igenom. Så jag mm. tycker det är skitsvårt det här. Jag är jättesugen på The Boys. Jag vill verkligen kasta mig över den. Men jag vill ha allting. Mm. För jag David, Fincher, förlåt, David Fincher släppte ju någon... Jävla serie som jag tyckte jättemycket om på Netflix: Headhunters heter den. Mindhunter. Mindhunter, så heter den. Eh, jättebra. Och sen fick jag reda på att så här, att nej men, eh, jag tycker inte det här är kul längre. Jag vill inte göra säsong tre. Men, ja, men, vad fan är det här för någonting? Liksom? Så, varför ska jag lägga energi på det här då? Mm.
0: Mm. Ja, tråkigt. Nej, men, eh, vad heter det? Jag fattar den grejen och man kan ju också vara lite orolig för The Boys för den är ju baserad på en serietidningsförlaga som tydligen inte är jättebra egentligen. Alltså jämför man så är ju tv serien tydligen ljusår bättre än, än vad den grafiska novellen är. Och liksom var tar man vägen med en sån serie? Fortsätter man följa källmaterialet eller försöker man skriva något eget och när knyter man ihop säcken? Jag vet inte vad planen är där. Det kanske finns en plan men jag har ingen aning om den riktigt.
2: Alltså eftersom det är en Amazon-producerat antar jag att de mjölkjur är ur det så mycket de kan ju mm,
0: Det kan ju bli ett problem framgent det, såklart
2: ja, så, det, det är, så länge intresset finns Så köttar de väl bara på Nu kommer ju sagan om ringen-serien snart också så. Oj, 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 ja. oj, oj, oj.
0: Ha, Ska vi gå vidare? Har ni något kul?
2: Yes, ma'am eh, Nu är vi inne på tv-serien Jag skulle vilja slå ett slag för Alice in Borderlands Har ni hört talas om det här?
0: Jag har sett reklam på Netflixen Nej. De vill väldigt gärna att jag ska se den
2: Ja, men det förstår jag, Mrs. Weibo. För här har jag Mr. Weibo, som det är en japansk eh, tv-serie baserat på en manga, finns även en anime. Jag är ju, no pun intended, men dödskär i sådana här death games. Alltså Battle Royale, Kami-sama eh, Kamisamano, Yuthori... Vad har vi mer Elisabeth? Danganronpa. Danganronpa, Liar Game, eh, finns hur mycket som helst. Så Alice in Borderlands är ju eh, något liknande, där... Helt plötsligt så släcks jorden, det finns bara ett x antal överlevare kvar på ja, i Japan som man vet. Och de här personerna har av något konstigt liksom ett, ett chip inbyggt i hjärnan. Så om de inte följer den här speledarens regler så sprängs de ja, på direkten. Och då ska de liksom utföra sådana här äh, spel alltså som påminner väldigt mycket om sav Äh, spel, liksom. Du ska överleva äh, och äh, ibland ska du ta hjälp av dina lagkamrater, och ibland så vill spelet att du ska liksom spela äh, emot varandra. Men det finns alltid den här lilla twisten i de här små spelen att man ska tänka utanför äh, lådan hela tiden. Och mm. äh, det lyckas det med väldigt, väldigt bra faktiskt. Äh, Alison Borden-Landsvart finns en dundersuccé faktiskt på Netflix här i Västeven. Så det är redan nu, ser en säsong två. Som är på gång och jag tror det kommer bli den sista säsongen om man liksom tittar på eh, upplagan hur mycket långt de har hunnit. Du är mm. jättekort manga. Mm. Så den, om man, om man eh, gillar Def Games och eh, Battle Royale och, och liknande så ska man absolut eh, kolla in eh, Alice in Borderlands. Faktiskt.
0: Det känns som, jag, när jag tittade på både omslagsbilden och synopsisen så kändes det som att jag fick vimma från The World Ends With You-spelet.
3: Mm.
0: För där är det också så här, ah, men De är liksom spöken i Shibuya Som slåss för sitt liv Och en, bara en kan gå levande ut därifrån Jag vill inte spoila för nej. mycket
2: Med namnet Men det fattar att det anspelar på Alice i underlandet Just Men det. varför gör det så, ja, Det får man mm, lista mm. ut eh, själv lite Men det är, det är faktiskt en eh, snygg eh, Mindblow faktiskt till, mot slutet När man blir så, ha, oj. Mm. Mm. Ja.
0: Niklas har du något?
2: Mm,
1: eh, då vill jag nämna How to with John Wilson som är en sexdelar lång HBO dokumentärserie där eh, John Wilson då, han eh, följer han har filmat liksom hundratals timmar material i, <hör> i New York där han liksom mest bara observerar människor och lite så här mänskligt beteende eh, och de här episoderna, de har lite olika teman då Ett tem en episod heter How to... Split the check. En sån gammal Jerry Seinfeld... står upp i tid nästan. Så här. Hur, det här är när man har beställt mat... Ett helt gäng på en restaurang. Och sen när, kommer, när notan kommer in... Så börjar bete oss konstigt. Att någon det. kanske går undan. Eller de ja, fumlar med plånboken eller någonting. Det tar avstamp i det. Och sen så fortsätter han följa olika personer. Och så hamnar han på... liksom Konstiga eh, avvägar. Och hamnar till exempel... I den episoden på en så här... Någon här jubileumsträff för fotbollsdomare. Eh, som inte alls liksom går som han har tänkt sig. Och han lyckas alltid knyta ihop det otroligt snyggt eh, med något liksom temat. Eh, lite så här. Hur vi beter oss mot varandra och sånt där. Så det, Den är sjukt rolig. Eh, den är producerad av eh, den här. Som jag vet Tommy gillar. Eh, Nathan. Nathan For You-killen. Mm. Som även producerade Borat 2. Om man äh, gillade den. Den filmen.
0: kom ju fan också i år. Ja. Mm. Mm. Mm.
2: De är ju två stycken i Nathan For You. Kommer det ihåg den andra heter. Man.
1: Nathan Fielder och Michael Coman. Precis. Ja. Innan till här. Ähm, men äh, John Wilson. Äh, kändes för mig som det var liksom årets piggaste tv-serie. Jag var lite tveksam i början. Men han är... Han känns som en, så här, en person man blir glad av att eh, följa och han har en helt unik berättarstil som jag inte har sett förut. Så jag tycker man ska se en, två avsnitt. De är korta som sagt det är bara sex stycken. Eh, jag tror att ni skulle gilla den jättemycket.
0: Var går den? Det hittar
2: vi på HBO va?
0: HBO. HBO. Okej, okay. mm. ja, bra tips.
2: Elisabeth, har uh, du någonting?
0: Ja, nej, men jag jag, jag jag har också tyckt jättemycket om... Det är mycket säsong två i år som jag känner <laughs> att den så här starka fortsättningen, Det gillar man ju. Uh, What We Do in the Shadows fick se en andra säsong precis efter jul, tror jag. Uh, och det är ju en vidareutveckling på den här i um, filmen som jag trodde, Visst är det Taika Waititi som gjorde den? Uh, de har ju utvecklat det till ett tv-seriekoncept nu som följer... Uh, här, originalet följer ett gäng vampyrer som bor uh, som är rumskamrater i ett hus i... Uh, Vad är, är det? Nya Zeeland? Jag kommer inte ihåg för det var jättelänge sedan jag såg den. Men nu har de flyttat där till ett nytt gäng vampyrer som bor på Staten Island. Uh, de är tre stycken, de bor i ett hus. Uh, en av dem har en liksom, familj som gör ska lyda hans minsta vink- uh, och, och det är väldigt mycket så här mockumentary sitcom, shenanigans ensue. Jag vet inte, jag bara tycker att den är väldigt, väldigt holsam. Det är humor som liksom inte sparkar neråt på något sätt, utan det är bara den här goa kulturkrocken i hur så gotiska vampyrer ska överleva i samtiden. Och det är väldigt, väldigt charmigt, alltså otroligt charmigt. Så här, jag vet inte, jag är en sån som... Jag är ganska selektiv med vilken humor jag tittar på. Så det är liksom så här Brooklyn 99. Eh, och det kan vara liksom community. Och så är det det här. Och det här är nästan liksom kronan på verket på något sätt. Eh, mm. jag, tycker att, jag tycker att den är så himla trevlig. Mycket roliga skämt. Det är också kul för att så här, slutet av förra säsongen, då var det också en eh, cameofest. Att de så här, plockade in typ, alla kända skådespelare som hade spelat vampyrer i historien. Eh, att det är liksom <laughs> från är det, vilka är det, det är det som är så. med. Det är, Tilda Swinton och det var Wesley Snipes med också, jag kommer ihåg Blade, Blade. Ja, eller, eller, om, eller om de bara var omnämnda, de sa att Tom och Brad kunde inte komma, det är ju intervju med the vampire-gänget då
2: mm. och, Dave,
0: och True Blood är med också <laughs> eh, Christina ja. Ricci kanske eh, Nej hon var fan inte med, alltså. jag kommer inte ihåg eh, men, men i alla fall det är så här sköna så här, throwbacks till gamla vampyrfilmer och att de liksom har fått med så mycket roligt folk på tåget eh, som, som vill vara med och göra det här till den här goda. Goa så den, Jag tycker bara den är supermusik. Äh, har du inte sett
2: något av uh, Flight of the Concord?
0: Ja, det har jag. Jermaine ja. från det är ju också med ja, och utvecklar den här ja. serien. Han har också varit med äh, ja. i sväng där. Så det är ju verkligen den typen av humor.
2: Mm. Ja, men det, jag älskar Flight of the Jag gillar eh, What we do in shadows-filmen mm. Sen har inte jag sett serien alls Men jag är jättesugen på den ja, men, alltså, absolut...
0: Den är otrolig, men, och inte heller avslutad så att, Jag vet inte hur mycket de har planerat här Men jag, så här, för mm. mig så får den gärna leva Forever and ever som en vampyr liksom. och, och de här skådisarna som spelar De här vampyrerna, jag har aldrig sett dem förut Men de är helt otroliga i de här rollerna De är, de är så bra ja. mm. Jag ska sluta göra det här gänget Men jag skulle kunna hålla på
2: Mm. Nej, men det är kul. Det ska cool. jag absolut kolla in. Mm. Eh, får jag prata lite om Cobra Kai? Ja. För det har ni sett jättemycket om.
0: <laughs> du har skickat så mycket giffar och videoklipp från Cobra Kai till oss att vi har, kan liksom inte ducka det här längre.
2: Nej, men jag, jag, är, jag är helt jävla förälskad i Cobra Kai. Och det tror jag aldrig, aldrig jag skulle säga. Jag är... Uppvuxen med Karate Kid är jag verkligen inte, men jag har sett Karate Kid och jag, precis som allt annat, sådana här 80-tals eh, skimmer och allting, så tycker jag det mesta är faktiskt skit. Eh, Karate Kid är jag inget så jättestort fan av och därför när man fick höra att den här Cobra Kai Kommer ut så kände jag väl lite så här: Ja, nej, det här är väl ingenting för mig. De kommer väl att spela på någon så här billiga eh, nostalgireferenser eh, och sen är det väl med det. Men sen tog jag ändå tummen ur röven och för nu kommer ju den här tredje säsongen och Netflix har ju varit med och liksom så här eh, producerat nu den här. Det har ju varit innan på så YouTube Red. Vad är det egentligen? Ingen aning. Så nu <här> finns det på Netflix de här tre senaste säsongerna och det är så otroligt jävla bra. Så du följer de här två rivalerna. Ni känner liksom grundgrejen till Eh, karate Kid Typ mm. Det var länge sedan ja, men, jag såg den men... Ja, men vi, 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 Alltså det är så simpelt Du har en hjälte som heter Daniel eh, LaRusso Och så har du den här onda Cobra Kai-snubben Johnny Larven som slåss mot slutet Och så gör han den här trandansen Eller vad fan Just det är det. för trandansen transpark jag vet inte vad det kallas för Någonting heter det Men det som gör som jävla myset med den här serien Att du får följa den här förloraren Som fortfarande lever med det här, alltså 30 år senare, och har så här, nästan som posttraumatisk stress. Han har inte släppt wax on och Nej Han har absolut inte släppt. Det, och den här Daniel Rousseau lever ju vidare har gått vidare och jobben på så här bilföretag och säljer filmer– men han säljer dem till karatepiser eller något liknande. Han ser ju de här reklamplancherna överallt och blir så frusterade. Um, och då, efter mycket om och så får han för sig att starta en ny dojo som han döper då till Cobra Kai. Men Daniel, Daniel Russe har ju det här förflutna med Cobra Kai. Det, det förknippas bara med ondska. Medan Johnny Lawrence då, den här ondingen från förra, blir liksom så här... I mean, hans alltså grundtanke är väl att alla... Eh, som man säger, alla ungdomar idag är ett gäng fucking pussis och nu ska han göra dem till 80-tals eh, coola män liksom wow. så han, det, alltså det den gör det så snyggt som inte jag lyckas göra nu men är att den liksom vänder på steken lite så alla alla ungdomar som liksom blir utsatta för trakasserier eller mobb mobbade går ju till den här skurken då istället för att liksom att träna upp sig och få liksom bättre självförtroende och då ska ju Daniela Russell liksom Samtidigt startar ett egen dojo då- och dit söker sig massor med typ- ex-skurka kan man väl säga. Inte alla, men- som man hör redan nu så blir det liksom- så här två rivaliteter mm. mellan den här. Och det den gör så jävla snyggt- precis som- eh, vi kanske kommer att prata om det lite också- men som sex education- är att den har så otroligt mycket- hjärta och hjärna. Alltså de sätter så väldigt, väldigt mycket- lägger så mycket energi på de här- eh, karaktärerna. Att det finns- inte något som heter gott eller ont. Utan det finns även liksom gråzoner eh, däremellan. Att, eh, bara för Daniel Ross har liksom utmålats som en god snubbe. Så behöver det inte betyda att han är såhär, världens bästa människa heller. Han åker till exempel i något avsnitt i ser Serien att han har ju den här dojo Med så här, japansk musik För Miyagi-sensei har ju det. Att många tycker att han är lite så här, rasistisk Och gör såhär yellowface Cultural appropriation ja, Precis, ja. Mm. och han bara så här: Men jag vill bara göra en dojo för min japanska tränare Alla bara, ja, det ser inte så jättebra ut <laughs> Så mycket sådana saker Alltså den är ju väldigt, väldigt, rolig också Men det gäller mest nästan är att den har så Väldigt, väldigt mycket hjärta Och den försöker sätta ännu mer liksom kött på benen på de här karaktärerna och göra dem till liksom riktiga människor. De känns jättemänskliga och det känns hur bra som helst faktiskt, tycker jag. Jag tycker absolut ni ska kolla in där. här. Man behöver inte sätta den här pissiga jävla skitfilmen Karate <skratt> Utan hoppa direkt in till det. Och, och Om det är något man har missat så liksom kommer de göra snabba liksom referenser till... Alltså återspeglingar till de här gamla filmerna. Och sen är det klart med det. Liksom. Alla ska med på tåget till det här.
1: mm. mm. Men den här serien har väl fått en fjärde säsong, liksom, ja. fått klartecken så den här är ju inte klar. Nej, Finns det, det någon oro? oro från dig att det här inte kommer att hålla hela vägen in i mål apropos det du sa för en stund sedan att du gärna vill se allt på ett, ha facit i hand innan du börjar titta på en serie?
2: Ja men precis, jag säger lite mot mig själv lite Men jag var tvungen att se vad det var för någonting Sen fastnar jag ju bara för det här För liksom avsnitten är 25 minuter långa de är, Det går ju så snabbt liksom Och jag var lite orolig när jag såg första säsongen Och tänkte hur mycket kan man egentligen Jag tyckte väldigt, väldigt mycket om första säsongen Men jag tänkte vad, fan, vad, vad kan man göra av det här egentligen Men de hittar nya liksom, infallsvinklar Och vrider och vänder på väldigt mycket Och jag tycker det är hur bra som helst faktiskt men jag vill inte säga för mycket för det, 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 det är skitbra. Jag, tycker mm. absolut, jag, tror, jag tror ni två kommer gilla det väldigt mycket faktiskt. Vi har faktiskt
0: mm. bokat in att det ska bli nästa grej. Men, men du nämnde Sex Education här. Vi kan ju också droppa det lite snabbt här. För mm. säsong två kommer ju också under 2020. Och som, som du sa, det är också man ser som har väldigt, väldigt mycket hjärta och själ. Att det, det handlar ju om den här Otis vars mamma är sexterapeut och han har lärt, plockat upp väldigt mycket ifrån henne. Mm. Och kanske bara generellt också en sund person. Så han börjar ge sex sexrådgivning på skolan där han går. Och eh, i själva verket så är han också oskuld. Så att han bottnar ju inte i något av de här råden han ger ut. Utan han liksom bara... <laughs> a, 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 han så mycket liksom.
2: Kock och pipasta.
0: Ja. Men, men ofta går det liksom dåligt och ibland går det bra liksom. Det är lite båda och. Men... Mm. men, men jag vet inte, det känns som att man kommer tillbaka för, till sex-education för Gillian Andersson för hon är ju fantastisk som hans mamma. Oj, uh, okay. ja jag, jag, I, I fucking love her.
2: Ah, jag tycker hon är, förutom Mikael Perspäns, fan, det, det, de två är de sämsta serien jag, det jag finns, alltså, ju...
0: Kidsen är ju också otroligt bra
2: Kidsen är fan 5 fan plus fan. Jag älskar varenda jävla unga i den serien, så fort liksom, old people kommer in i bild, jag blir så. <skratt> 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 Nej men det, det är det jag älskar verkligen med både Sex Education och Cobra Kai, för liksom fan tänk om man hade sån här ungdomsserie när man var liten Vad fan hade vi jävla pissiga Dawson's Creek och... mm. <skratt> Jag vet inte Sex Education har en sån jävla hög standard Och den respekterar de här karaktärerna så jävla mycket Det är ju någon karaktär som blir utsatt för någonting som jag tycker de sköter det så jävla snyggt Jag tror du vet vad jag pratar om Ja, det är
0: ju ett övergrepp som händer Och som blir den löpande storylineen
2: Ja, man skulle lika gärna kunna slarva bort det Och skatta åt Eller göra någonting så här billig lösning Men jag tycker faktiskt att de Både hantera det problemet och liksom peka på det på ett väldigt, väldigt snyggt och fint sätt utan att mm. det ska bli varken kladdigt eller dåligt utfört. För det är ju det är väldigt känsligt. Eh, ja, men det
0: är ju också. väldigt mycket känsliga ämnen i det här eftersom det ja. pratar om så här, ungdomar, sexliv och de pratar om kinks och de pratar om liksom, olika så här, man, så här, hälsotillstånd och så här, jag kan inte få upp mm. den. Vad botten det i och liksom, sådana saker? Så att, och, och det pratar om det på ett så himla sundt sätt. Men jag gillar verkligen det du pekar på det här med att, att den, den respekterar karaktärerna att det är en serie som faktiskt har tro på de unga. För jag blir ju mer och mer ö, övertygad om att sådär Dagens ungdom, de är fan bättre än oss alla Det de, de är liksom sunt jävla förnuft hos dem Och bra folk, hela gänget ja, det, ja, och, det, och det känns skriva. som att sex education verkligen ramar in det här Att fan, kids är inte så, så himla dåliga De är bra, på många nej, sätt det är vis. old
2: people som jag som
0: fan, <laughs> Vi som förstör världen och, och, och förstör ekonomin för de här barnen då. Ja. Mm, ja, nej, så den är, den är kanon också
2: Niklas, du har inte sett sex education?
1: Jag var först... På bollen här nästan tror jag Med att se de här serierna Den här serien Du var <laughs> först
2: på bollen Ja, men,
1: eh, ja bland de första <laughs> det, är slut. det är lätt att glömma bort den För att den kommer, de kommer ut i typ januari mm. eh, Varje år så att, men Nu kommer att det säsong den.
0: tre typ, Nu snart va, tror jag
1: Ja, den pandemin på ingång mm. mm. Okej, okay, ja den dök upp i den här TV Time-appen såg jag att den skulle komma och sen togs den bort igen. Okay. Så jag vet inte vad som hände. men okay. den, den ska väl komma. Men eh, jag skjuter in med Normal People då. Som jag... Det var en serie jag absolut inte trodde jag skulle tycka om, för jag tyckte den lät ganska trist på pappret <laughs> när det är de här två <laughs> studenterna i Irland som eh, man får då följa över några terminer hur de träffas och blir kära och eh, gör slut och blir ihop igen och det, Svårt, eh, svårt att beskriva den på, på ett bra sätt. Den mest jag tyckte den påminner om var Call Me By Your Name-filmen, om ni har sett den. Att det är, liksom, det, det är högklassigt skådespeleri, det är otroligt snyggt eh, filmat och det är liksom man, man känner verkligen med karaktärerna. Mm. Och jag som aldrig har liksom haft någon känsla Kännslåd. överhuvudtaget för, <laughs> för För Irland fram, framförallt skulle jag säga. Blir ju tokpeppad på att åka till Dublin. Och hänga med de här studenterna kanske. Kröka. Är för gammal. Ja, Old. <laughs> Old people. Mm. Elisabeth jag vet att du plöjde den här... Ja. Um, och har vi läst boken också kanske? Mm,
0: jag läste boken för ett par månader sedan. Och sen när du sa att ah, men jag, du, du skulle prata om den, då tänkte jag. Men du klämmer jag den också och ser hur den är kanske framförallt i relation till boken och det är en jättetrogen adaption först och främst, det tycker jag var superspännande att se att hur trogna de var till grundmaterialet och vilka bra skådespelare de hände hittat som verkligen förmedlade de känslorna för det är så mycket inre monolog i den boken som inte går att få till i en serie men de lyckas göra det ändå jag kände verkligen igen de här karaktärerna och kvalen som de, som de gick igenom och den, den här serien är ju deppig, den är riktigt deppig folk mår ju dåligt hela tiden men, men det är också en ganska en intressant studie i liksom hur maktförhållandet mellan de här två huvudkaraktärerna skiftar i olika skeden i livet. Att så här, ja men så här, hon kommer från en rik familj men, men liksom mobbad i skolan medan han är så fotbollskillen och alla tycker om honom och ingen tycker om henne och sen så liksom börjar det här säkert vända på sig ju äldre de blir och när de byter miljö och sådana saker och det, och det påverkar också deras relation jättemycket och liksom om de kan eller inte kan leva med varandra och det är också en sån här himla kanske-relation på något sätt Det kanske-man var ju så där, ett nyord i svenska ordlistan med så där snubbar som inte kan kommitta till ett förhållande och jag tycker att den, det här förhållandet i normal people känns himla symptomatiskt för den kulturen i att så där, folk som dejtar men aldrig liksom fattar vad de vill ha och inte kan, kan kommunicera vad de vill ha överhuvudtaget heller
2: Nog prata om mig.
0: <laughs> Nej, men jag såg en meme som var så här: Normal people, så här tjock bok. Normal people om de faktiskt kommunicerade med varandra. Jätte bok.
1: Ja.
2: Mm. Jag har precis börjat läsa boken, eller för någon dag sedan är väl halvvägs eh, igenom. Eh, är den. Jag, 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 nu har jag inte läst klart den, men jag, jag har lite svårt att komma in i den för den är ju väldigt hopp. Big, mm. eh, boken alltså den, den, den man, man är helt plötsligt på ett ställe och sen är det ett nytt stycke och då är det helt plötsligt liksom sex månader fram eller tre veckor fram sen har det hänt massa med saker där som man inte har någon aning om att få pussla ihop eh, själv som läsare är det liksom följer seri, hur funkar det i tv-serieformatet? Jag tyckte det inte det var svårt att följa mm. uh, Svårt att följa det var... men inte men det, det blir väldigt mycket hopp känner jag men det kanske ja. så
0: att var tredje avsnitt kanske det är mellan ett tidshopp ungefär. Så att mm. så här, första tre avsnitten då är de i liksom high school och sen nästa tre avsnitt så är de i början av universitetet och sen nästa tre, tre... Ja, men ungefär så. Liksom. så att de... Men hoppen sker alltid i glappet mellan en episod.
2: Ja, för i boken ska jag uttrycka sig hela tiden hur många veckor det har gått eller månader och sånt. Mm. Om du kommer ihåg det Elisabeth. Ja, knappt. Nej, men, ja. okay.
0: men, ja. Ja, bara... men jag vet inte att den hoppar i tiden mm. i alla fall. Mm. men men tv-serien kommunicerar ju dem det genom att såra, ja, att men planterat. Ja, nu är det ju ett år sedan vi såg så liksom såna grejer och mm. ja, de har bytt ut frisyr och såna där grejer.
2: Mm. För jag läste runt lite väl, det känns också som en liten vattendelare där många som tyckte faktiskt tv vilket är väldigt kul att många tyckte tv-serien var bättre än eh, boken. Eller det känns lite 50/50. -50. Hur känner du? Same
0: same tycker jag Same same. Ja, ja för jag är inte golvad av någon av dem. Att, ja, Nej. Men, men, men ni kan se det är
2: 2020, jävla pissår för ja, jag, jag, mata Jag golvades av sista scenen men Du om. blir fan golvad hela tiden känns mm. Ja. Mm. Ja. Ska vi sluta på topp då?
0: Ja, det, nu, är det, nu är det toppen Det, det är fan kronan på verket nu Första späckat 2021 Och vi ska ja. prata om det bästa som har hänt i tv väg Eller?
2: Real love fucking ut. Eh, Love is Blind på liksom, vad är det, Snesjack, eller något liknande det känns <laughs> som Det här är en eh, japansk eh, reality-serie där följer ett gäng killar och tjejer som ska liksom eh, dita varandra.
0: På tre dagar eh, va? Ja, på tre dagar.
2: Ja Och jag tror de är på eh, Okinawa, någon fi, jättefin eh, resurs, skitsamma Uh, grejen eller själva twisten med den här uh, reality-serien är att alla de här karaktärerna har liksom, eller bär på en uh, mörk hemlighet som de har liksom skrivit ner och gett till uh, produktionsteamet. Och då tänker man hur mörkt kan det vara? Alltså är det liksom att de har varit otrogen någon gång? eller ja Men de här fucking, fucking karaktärerna, men de här människorna sitter faktiskt på. Jag vet inte om man ska säga det som mörka- men, men det är väldigt så här, personliga hemligheter- som man kanske inte outar på första dejten.
0: Nej, men det känns som att och, det här är hemligheter- som de som har sätter käppar för dem i dejtinglivet.
2: Ja, och man måste kanske tänka samtidigt- att Japan är ett land med en eh, annan kultur- och det finns eh, mycket värdighet där eh, och sånt. Till exempel skilsmässa är väl inte så här jättesnyggt där borta- eh, och det finns ju en kille som eh, ja, har det till exempel i, i, som en mörk hemlighet och då kan man tänka så här, men det är ju inte så jättefarligt. Men grejen är att man har ju märkt att det här produktionsteamet har ju sparat på det bästa eller vad man nu ska säga, det värsta till eh, sist. Och det som händer är ju att de här, de här människorna när de börjar dejta varandra och är intresserade av varandra så blir de egentligen, eh, många av dem, liksom lite kappvändare när de får reda på de här personernas liksom hemlighet så de kan sitta och lova någonting att jag, jag är jätteintresserad av dig jag vill att vi ska gå vidare med det här, men sen kanske hem liksom avslöjar sin hemlighet och då känner den så här, nej, det här kommer nog inte funka så bra för att bla 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 <laughs> eh, och, och det, det, i början sitter man ju mest och fnissar, men jag kände både jag och min fru såg det här samtidigt eh, och vi kände mer och mer mot slutet så tyckte vi väldigt mycket Uh, synd om många av de här människorna, för det är faktiskt människor som alltså det är många unga människor på den här ön och en del några liksom äldre, alltså äldre då menar jag att, att de är väl kanske 32 år tror jag äldst eller någonting där 40, 40. 40, just det, det är en 40-åring med som de har liksom skoskat Jag många hela reagerade, hela
1: reagerade på det att det närmar sig min ålder, han är mm. den gamla Ja, och tjejernas, tjejernas
2: snittålder är väl typ så här, 22 år eller någonting där. men mm. att det är väldigt många här som mår väldigt psykiskt eh, dåligt faktiskt och eh, alltså det, det, jag tror de har haft väldigt svårt att kanske prata om det här och nu får de äntligen göra det och liksom, så här, blomma ut men det är väldigt många som liksom sparkar tyvärr neråt på det här eh. eller öppnar med öppna farmar eh, <famnar> Uh, Tänker du på programledaren som den Nej, programledaren? alltså programledaren. programledaren är ju ett stort Jävla as uh, ja, det är,
1: <laughs> ja,
0: <för> de, <laughs> Alltså det är ju helt sjukt För att de pitchar den här jävla programledaren Som att ah, han är landets främsta expert Inom matchning, han kan allt om relationer <laughs> Och så sitter han bara och näggar Och dissar alla hela tiden, han säger ju typ Rakt ut till folk att du är en jävla idiot Eller du skit skitjobbig att lyssna på liksom. ja, är... Han säger ju
1: värre, värre saker än så ja.
0: Ja, jag, jag... Det
1: kanske är översättningen Det är
2: konstigt, men ja Nej, mm. faktiskt inte, för nej. de använder väldigt, väldigt uh, fula japanska ord faktiskt. Så översättningen, alltså som hora, slampa och allting det, det, det säger de rakt av. För jag tänkte väl också i början så här, shit det här kanske uh, lost in translation <laughs> att det hänt. Men, uh, har hänt det. Men vi är väl några avsnitt inne, jag tror Elisabeth du är sex avsnitt Niklas över 2 två, mm. tre, det är väl här, tio avsnitt eller någonting så, där. så vi får återkomma. Jag har ju sett klart allt där och jag tycker det är man blir superäcklad av det Fast jag älskar det samtidigt Jätte, mycket För det är så sjukt weird Och verkligen Jag vill ju spoila så mycket För det finns så mycket att säga om det här programmet Hur vissa ändrar sig och hur man själv liksom ställer sig till vissa människor i det här programmet Vissa älskar man jättemycket i början och sen hatar jag den här människan mot slutet och tycker det är värst jävla aset som finns
0: Men alltså, jag, alltså det, det är något konstigt med den här tv-serien för att det är ett fruktansvärt program alltså, så här, Rent estetiskt och liksom produktionsmässigt så är det ju fruktansvärt Det är så kitschigt, <laughs> det är så dåligt klippt det, det är så fult och uselt på alla sätt och vis Det är också mm. liksom en jävla dumpster fire i, i hur de göttar sig i de här personernas mörka hemligheter då, som de kallar sig för och gör content av det, och att de här hemligheterna ska droppas alltid på sämsta möjliga tillfälle, precis när de mm. två stycken börjar få lite feeling för varandra, då kommer han med sitt jävla kuvert och bara, hej, mm. läs upp din hemlighet nu, så får vi höra vad det är du har i garderoben här.
2: Ja, men det är ju väldigt, väldigt naket det är det ju för de här ja. personerna faktiskt.
0: Men, men, samtidigt
2: de, de, jag ska inte säga att man får skylla sig själv, de vet ju vad de har gett sig in på, nu kommer ju inte som en blick som, från klar himmel det här för dem, Nej. men samtidigt kanske, alltså och ni har inte kommit dit än Men jag kan säga så här mycket Det finns en karaktär som Alltså det blir liksom Bakom kameran som säger så Det här känns inte så jättekul längre Jag vill inte vara med Mm och mm. då börjar ju hända massor med andra saker mm. istället. Ja.
0: Alltså, jag, kan, jag kan se hur det här spårar men jag tycker så här, redan nu är det så sjukt intressant att se. För att man tänker att den här premissen är ganska intressant. att Okej, okay, Om alla har en mörk hemlighet så kanske man också är bättre på att acceptera andra som har liksom, svårigheter i livet eller något problem som de mm. tycker är svårt att prata om för att man själv är i samma sits. Men mm. den öppenheten finns inte där hundra procent av gångerna. Det, Nej. Och det, det kan bli väldigt smutsigt och ganska fult Och det är ganska mycket dubbelstandard Mellan män och kvinnor liksom, att Om en man gör en sak så tycker de att ah, men Det är inte så jävla farligt för en jävla kung du är Och sen så är det en tjej som har gjort nästan samma <laughs> grej Och då är hon liksom en jävla slampa Eller dum i huvudet liksom. Dubbelmoralen
2: det är, är extrem det, det
0: är så mycket dubbelmoral Och att det är intressant men Man känner sig också smutsig när man tittar på det här Uh, mm. Men man det är som. I, det någon Ja, och det är också en kulturkrock, 100 Det är ju det också. Att jag kan titta på hälften av de här hemligheterna bara. Alltså, i, i, skulle man ha en sån grej här, det skulle inte vara en så jävla big deal. Ja,
2: äh, men du, jag, så återigen, det, kom, det kommer mer saker. Men det finns ju en person, han, han, ju liksom, han, han hatar ju kvinnor. Det märker man ju på direkt. För det är någon som kommer ut och säger typ Hej, jag. jag jag har legat med många eh, sportmän. Vad säger man? Så sporteliter.
0: Atleter. Det ja, det Atleter,
2: tack. Ja. Och han var på direkten liksom så här. Eh, ja, du får skilja själv. Du är en jävla hovra, Det är du som har utsatt dig själv för det. Istället för kanske mm. typ så här... Eh, Okej okay, det är någonting som har hänt här Varför liksom har det gått så långt för dig Och hur mår du idag typ Eller någonting sånt där Och han känner inte henne Vet inte var hon kommer ifrån, Men han liksom väljer att attackera henne Och mm. liksom henne framför andra Och säga typ så här, Du är en jävla hora Men eh, han har två andra tjejer bredvid sig En av dem är, ska jag säga, också, tycker jag också att det blir väldigt obekvämt när att börja hata, medan den andra hejar på nästan känns som, alltså det mm. är skitkonstigt det är så mm. jävla weird alltså mm. men ja, den karaktären han som, ja, han gör ju en otrolig resa kan ju säga
0: Oj, okay. ja.
2: men känner du när du har sett klart serien,
1: känner du dig fortfarande så här lite smutsig, eller känner du dig att du mår bättre när du har sett klart på det
2: här? Katarsis jag, 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 jag. Katarsis ja, jag börjar... Nej, eh, jag börjar faktiskt jag hittade en rädd tråd och letade upp alla de här faktiskt på eh, Twitter och eh, Instagram och började liksom rota runt för jag, jag blir ju nyfiken på direkten precis som Love is Blind, här. Vad, vad händer idag? Hur mår de här personerna mm. eh, idag liksom? eh, Det finns en person som jag verkligen ville veta vad som händer vad hen eh, utsätts för mot slutet via verkligen så här okej okay, jag måste kolla vad som hänt men, den personen har bara liksom... Det finns ingenstans att hitta.
0: Oj, Oj. Så det, mörkt. Det,
2: ja. Nej, nej. jag, jag ja. håller tummen att må mår jättebra. Det tror mm. jag säkert också. Men att liksom... Ja. Jag ska inte säga så mycket. Men...
0: Uh, mm? ja, men det det. Relove,
2: verkligen årets uh, reality finns på det. Netflix, va? Netflix, ja, Netflix finns
0: den. De här avsnitten jag har sett, jag har klämt dem på en dag och jag känner mig utmattad efter det här. Det liksom. <skratt> <skratt> är sinnessjukt, faktiskt. Ja. Ta resten en kväll då, kanske? Ja, det kan hända. Kan hända.
2: Mm. <skratt> Niklas för 19 <nittra> bara. Nervöst. Mm.
0: <skratt> 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 Vad heter det? Är det, där, är det där vi stannar för idag, kanske?
2: Det är där vi stannar idag.
0: Ja, vi har mycket mm. bra tips här nu på både spel och tv-serier. Nästan mm. två timmar plöjde vi det här på. Uh, ja, men, men det jag, var med en
2: summering över Ja, bra
0: summering tycker jag Jag fick, fick mycket bra tv-serie- och filmtips Framförallt av sånt jag inte har, har kollat in än uh, mm. Så det, det, jag känner pepp Känner ni er pepp?
2: Mm. Skitpepp, och det är väl lite så här Späcket eh, kommer ut I framtiden har vi eh, Bestämt, eh, på grund av våra livssituationer och allting sånt där så kanske vi inte bara kommer fokusera på spel 100% att alltså, Spel kommer vara vår huvudfokus men vi kommer även prata om liksom, populärkultur i det helhet, tror jag väl mer. Ni får rätta mig jättegärna om jag har fel för det är väldigt luddigt det här. Vi väl, ja, men det vi som vi brinner för. Och det blir mycket film, serier, böcker, manga, musik. Brädspel, 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 absolut. Så liksom allting som vi tycker är kul att prata om kommer vi lätta på hjärtat i kommande avsnitt faktiskt. Men
0: det känns som att det, här, mm. att det här, så här, prioriteten här är att jag får snacka med er två om saker som är kul. Det är inte så mycket så här, nu ska vi leverera den här contenten till the crowds.
2: Nej, det får du göra på Speljunt då. Ja, det har, det har jag andra ja. kanaler för att göra. Ja, ja. ja men det kan vi väl lika gärna slänga och rekommendera. Det är väl ingen som har missat det. Fan, om ni är här, vad, gå vidare till Speljunt. <skratt> <skratt> Dumma huvud. <i> huvudet.
0: <skratt> jag tänker mig att det här kommer vara liksom den goda B-sidan Ditt alla hardcore-fans hittar om man vill ha mer och... och mer av
2: Elisabeth. Trashigare. <skratt> Elisabeth och barskrapet. Ja. Där. Det kommer vi komma i... i, i med i den här Discord-kanalen på spelningen. Vilka är de här två glasögonormarna?
0: Jag kommer att eh, Berätta allt för dem då Eller ja. inget kanske
2: Nej, kanske Viktor Från tredje gången äntligen kommer ringa mig Och säga såhär, hörru, jag vill ha med dig i min podcast
0: ja, Berätta vi... mer om
2: dig själv Det verkar vara så jävligt intressant
0: Weeb. Weeb, podd blir det då ja, just det. Ja, Kan precis. ni bonda över japanska spel mm. Och jag
2: kan berätta om Reign of Reflexion
0: Oh, då är det är en nettake här det är viktigt att ringa honom mm. Mm. Men ska vi säga så för idag då Så säger vi så här: det kommer ett avsnitt när det kommer ett avsnitt Och då kommer vi vara lika pepp som idag
2: Absolut mm.
0: Mm. Var hittar man er två Om man nu vill eh, veta mer Se vad ni håller på med Kolla om ni mår bra idag Vad gör eh, du
2: Mig hittar man väl på Instagram Där eh, är det jag och bebisbilder eh, Och jag heter väl Stimpas där jag måste säga se att
0: du är ju den bästa föräldra postaren som finns på sociala medier tror jag.
2: Vad snällt tack, jag älskar min son jag tycker det är fan bästa jag har varit med om i mitt liv faktiskt. Mm. Du jag... gör
0: bra content på honom Tack
2: eh, Niklas eh, du Ja, one last Niklas på Instagram
1: det är kattbilder framförallt Också eh, bra När det väl uppdateras mm.
0: Mm, jag heter Hungry Spice på Instagram. Jag har Twitter också, Hungry Eli. Men jag bara retweetar shitposts, känns som. Så det, följer mig inte där.
2: Mm. <laughs> det är dit skattebetalarnas pengar gick till. En bara. gång i tiden. En gång i tiden.
0: <laughs> För att försörja mig alltså, så att jag kunde äta mat. Ja, ja
2: Skönt att slippa det där jävla skiten.
0: Frifräs nu. Ja. Fri ja. ja Inga spärrar.
2: Gott. Hörni,
0: ta hand om er så hörs vi igen så småningom. Samma. Hej då.